0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge Antenne Wetterspitze. Wir haben die Serie hinter uns gelassen, ich bin auch wieder aus dem Urlaub zurück endlich. Yannick hat das super gemanagt in der Zeit, wo ich nicht da war und natürlich, hi Yannick. Hi Marc. Und wir sind heute nicht allein da, sondern wir haben noch drei mittelalte Herren heute bei uns. Und wer das ist, die stellen sich am besten mal selbst vor und wo die herkommen. Die mittelalten
1: Herren sind gemeint. Ich glaube, Marker ist ein gemeint. bisschen
2: Wir sind noch ein bisschen langsamer <lacht> als der Durchschnitt. <lacht> Komm, Opa, mach, du bist unser Ältester.
3: Ich bin der Älteste, ich muss das, ja, ich hier. Hallo. Hier ist der Opa. Ich bin der, glaube ich, der Älteste in der Runde und ich sitze in Hamburg. Und kenne die beiden schon fast mein halbes Leben.
2: Hallo, oh, mein Name ist Marcel, ich bin fast der Jüngste und äh, ich äh, bin in Jena und freue mich sehr, heute mit euch dabei zu sein.
4: Hi, ich bin Sebastian aus Berlin. Und das im halben Leben ist dann mir täglich mathematisch correct mittlerweile. Das ist jetzt 41 <lacht> Jahre her und ich bin 42.
0: Ja, sehr schön. Wir sind sehr froh, dass ihr heute da seid. Und wo oder über, um was es heute geht, das darüber sprechen wir gleich nach dem Intro. Yeah. Mm -hmm.
1: Die Serie ist rum. Wir haben uns die Herren vom Smalltalk eingeladen, wie sie uns vor der Serie eingeladen haben. Schön, unseren Senf dazuzugeben und dementsprechend kommt jetzt die Reverse-Einladung, nachdem wir uns das Leiden äh, in den letzten acht Folgen angetan haben. Ähm, und dementsprechend ja, machen wir doch mal einen kleinen, einen kleinen Überblick oder ein kleines Review dazu, was wir uns da alles antun mussten, oder?
3: Hört sich nach einer guten Idee an.
1: Ja, hört sich vor allem nach guter Laune an, ne? Acht Folgen,
2: zehn <lacht> Stunden Material. Äh, da haben wir eigentlich zu bequatschen. Ich bin schon sehr begeistert.
0: Ja, dann fangt doch gerne mal an. Was waren eure Meinungen Meinung so? Also unsere Meinung haben wir jetzt in den letzten acht Folgen zu jeder einzelnen Folge immer mal wieder preisgegeben. Und es war eigentlich durchgehend dasselbe Bild. Aber wie sah es denn bei euch aus?
2: Ich glaube, wir haben nur zwei Folgen gemacht, ne? Über die Serie. Also so am Anfang so ein bisschen die ersten ein, zwei Folgen. Und dann haben wir uns entschieden, okay, vielleicht machen wir noch mal nach der Hälfte was. Und dann hat es aber bei uns zu so ergeben, wenn ich richtig habe, wir haben einfach am Ende der acht Folgen geguckt, äh, wie wir das umsetzen, wie wir das zusammen sehen. Und ich würde, glaube ich, nicht übertreiben, wenn ich sage, die Begeisterung hält sich in sehr kleinen, schmalen Grenzen. Ja, also tatsächlich, Folge 1 und 2 hatten wir besprochen als
4: Podcast. Unseren Plan, das nach Folge 4, 5 zu wiederholen, haben wir verworfen. Weil wir einfach bessere Themen hatten und ich, auch noch nicht die höchste Motivation. Und dann folgte nach der achten Folge unser, unser Verriss.
2: Das sagt Seppel mit dieser total leidenschaftlichen, geistern, emotionengestärkten gestärkten Stimme und so. Dann kam unser Verriss.
0: Ja, das ist halt passend auch einfach. Ne? Was soll man da mehr machen? Also eine akkurate ja. Beschreibung
2: der Geschehnisse, das soll ich sagen. Das War Mark, die längste Folge, oder die wir hier gemacht haben? Wir waren weit über zwei nee, oder sowas, ne? Das ja. Ranking der Silmarillion Kapitel. Ja, 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 stimmt. Zweiteilig, ja. ja.
1: Marc, wenn ich das jetzt so, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, bei wie vielen Folgen zum einzelnen Folgenreview warst du mit dabei bei uns? Weil wir hatten schon Hälfte viele Gäste. Vier. Ich war bei vier ich dabei. Vier von vier. Oh je. Ja, vier von acht, ja. Vielleicht bin ich ja dann der größte Leidensträger hier zur Zeit, weil ich sie alle acht mitgemacht habe. Ja. Ich habe einen Urlaub gut acht, gelegt. Nein. Wirklich sehr gut gelegt, der Urlaub. <lacht> Zu wirklich allen acht Folgen meinen bescheidenen Senf dazugegeben habe.
3: Ich weiß noch, wie wir geschrieben haben. Du hast mich ja, glaube ich, nach der letzten Folge, hattest du mich ja irgendwie angeschrieben, hast gesagt, wie sieht es aus? Wollt ihr mal vorbeikommen? Und ich glaube, meine erste Reaktion war, aber da war ich, also die muss ich tatsächlich unter geistiger Umnachtung gemacht haben, weil ich glaube, ich habe dir noch geschrieben, die ging doch sogar, ja. Und dann, so länger ich drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, was habe ich denn da erzählt? Bin ich doof.
1: Ja, da ging es da ging's ganz speziell um die, um die achte Folge an sich. Ja. <lacht> ähm, ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt sagen, inhaltlich naja, gut, oh, es ist sehr schwierig. Im, Im Gesamtvergleich zur Serie war die achte vielleicht tatsächlich sogar noch eine der besseren Folgen. Obwohl man das inhaltlich, also ich hätte da eine ganze Staffel draus gemacht, was da alles eigentlich passiert ist.
2: Ja, aber das ist, das ist genau der Knackpunkt, den wir auch bei unseren hier gut zwei Stunden irgendwie hatten, ist, wie, wie gehst du an die, an die Sache heran? Äh, wie, wie kritisierst du oder wie beschreibst du eine gesamte Staffel von dieser Serie, die uns ja nicht kalt lässt, weil wir lieben irgendwie Tolkien und wir wollen ja irgendwie Mittelerde irgendwie sehen und erleben, und ich habe versucht bei uns in den gut zwei Stunden, lass uns doch mal äh, die Völker durchgehen. Also im Sinne von, wie gefallen die Zwergen, äh, die, die, die Elben, die Menschen, was auch immer, oder gehen wir nach den Räumlichkeiten, wie gefällt euch Lindon, sonst irgendetwas. Und Seppel und Opa haben das einfach brutal komplett zerrissen. <lacht> weil es gab halt überall irgendwas zu meckern. Und, und das ist halt so schwierig, äh, weil, weil glaube ich, eine Menge Leute das Gefühl haben, da fehlt so ein bisschen Tolkien bei der Serie. Also w wenn, wenn man tatsächlich versucht, irgendeinen roten, zarten Faden zu finden, mit dem man tatsächlich brauchbare Kritik macht. Weil wenn ich nur sage, okay, Arondir finde ich scheiße, dann bringt das ja nicht viel. Sondern ja. die Frage ist ja, warum ist dieser Elb in der da Ich liebe Arondir. No, ich werde hier die Fahne hochhalten für die geilen Sachen in der Serie, weil es gibt welche. Und Arondir ist halt mit Abstand der geilste Elb in dieser ganzen Nummer. Was aber gleichzeitig auch heißt, dass Gil Gallad, der hochkönig der Noldor, eine totale Lusche ist. Und das ist halt schlimm, weil das ist halt nicht Tolkien, weil Gil Gallat ist halt die coole Sau.
1: Ja, also ich möchte ja, jetzt,
4: auch in, in am jetzt schon. Eins,
2: eins klarstellen, wo Marcel jetzt hier Tolkien
4: erwähnt, äh, diesen, diesen Autor, den beide vielleicht schon kennen. <lacht> ich kritisiere die Serie hauptsächlich für Dinge, die nichts zu tun haben, dass es nicht wie bei Tolkien geschrieben ist. Ja. Das ist für mich ein separates Thema, was man auch kritisieren kann. Was mich am meisten stört bei der Serie, ist unabhängig von der Vorlage. Ich finde die Serie sehr handwerklich schlecht gemacht. Was ja. das Drehbuch betrifft, die Dialoge und in Konsequenz leider auch die Schauspieler, die halt nur das umsetzen können, was ihnen das Drehbuch und, und die Regisseure vorgegeben haben. Aber keiner von denen glänzt, jetzt abgesehen vielleicht von, von Arondia und mit Abstrichen auch noch äh, Disa und, und Durin. Und das ist mir wichtig zu betonen, weil es heißt immer, ja, die Puristen, die kritisieren es einfach alles, weil es nicht so ist, wie, wie geschrieben. Ich zumindest nicht. Ich kritisiere hauptsächlich Dinge, unabhängig davon, von, von, von Tolkien. Und das Thema, was ist jetzt anders bei Tolkien, was haben sie nicht verstanden von Tolkien, kann man auch drüber reden. Haben wir, glaube ich, auch gemacht. Ist aber ein separater Themenkomplex. Das ist auch ärgerlich, weil natürlich hätte man Sachen sehen wollen, die man sich <lacht> vorgestellt hat beim Lesen, dass man wieder, oh, das ist eine Serie, über zwei Zeit, dann haben wir auch drüber gesprochen, glaube ich, in einer Folge vor einem Jahr oder so. Was erwarten wir, Was würden wir gerne sehen. Davon ist, glaube ich, nichts <lacht> eingetroffen von dem, was wir hätten haben wollen. Ähm, aber auch eine Serie, die sich nicht auf Tolkien bezieht, könnte ihr gut oder schlecht sein. Und die Serie ist einfach auch so schlecht.
0: Ja, das ist genau das, was wir auch schon jetzt ein paar Mal gesagt haben. Also wir haben also, Ich glaube, wir haben beide versucht, auch das komplett von Tolkien irgendwie losgelöst zu sehen, von Anfang an. Also mit dieser Einstellung auch schon reingegangen. Aber wirklich, jetzt, Marcel hat jetzt zwar Rondier schon mal für dir schon mal eine Lanze gebrochen, aber habt ihr für irgendeinen anderen Charakter wirklich irgendeine Bindung, den ihr jetzt vermisst hättet, wenn er jetzt irgendwie den Serientod gestorben wäre zwischendrin? Dieser. Habt ihr zu irgendeinem eine Bindung?
2: Wir haben ja ein paar Tode, das ist ja das Lustige. Gerade in den letzten ein, zwei Folgen haben wir ein paar Tode zu verzeichnen.
0: Ja, Isildur ja. zum Beispiel. Ach ja, nee, oh,
2: oh, oh. das wissen wir nicht. Oh,
0: geheimnisvoll Mystery. Nein, das ist aber sehr das überraschend, ist, was da passieren wird.
3: Äh, das ist ja, so wie Seppel das gerade auch gesagt hat, mit dieser und, und Durin, das sind schon zwei Charaktere, die, die, wo du eine Bindung zu aufbauen kannst. Ja, ja und das waren die Folgen, wo mit, mit, auch ein paar Abstriche sind, die aber, sobald es mit den Zwergen, irgendwas mit Zwergen war, das, hatte, das hat ein bisschen mehr gelebt ja, das hatte irgendwie so ein, äh, ich habe so, wenn wir jetzt nochmal nachbetrachten oder nach unserer Sendung nochmal noch mal nachgedacht, man hat so manchmal den Eindruck, als wenn das ein Kammerspiel wäre, ja, weil das Spielen, das hat nie die Masse oder die, also wir sind doch gewohnt, nicht nur aus den Herr-der-Ringe-Filmen, sondern auch aus den Büchern, da sind, äh, wir reden immer, wenn wir vom Auftreten von, von vielen Menschen oder vielen Elben, also das hat irgendeine große Komplexität und mal abgesehen jetzt von ein paar Einstellungen in Numinor, bleiben die überall auf der Strecke, ja, also das ist äh, auch Casa Doom, äh, aber da spielt es ja hauptsächlich auch äh, immer nur so drei, vier, fünf Leute auf einem Haufen, du hast nie so diese, diese Masse an Sachen, ja, und dann kommt noch das, was Herr Seppe natürlich gesagt hat, handwerklich, äh, äh, das ist, äh, das hatten wir nach der zweiten Folge, dieser Spaziergang von äh, Celebrimbor und Elrond. Äh, wir laufen mal eben nach Kasadum ja, klopfen irgendwo an so einem Steintor, ja, die Zwerge total mies gelaunt, hier. Elrond kannst reinkommen, hier, du verpiss dich mal. Und er oh kein Problem, ich bin, ich bin nur der Herrscher von Lindor und überhaupt kein Ding. Ja. Dreh ich halt um und lauf wieder nach Hause. So, und du denkst dir, Alter, das, das ist nicht so, als wenn der eine Stunde laufen muss oder eine halbe Stunde. Ja, das mhm. sind so diese handwerklichen, also das ist eine Aneinanderreihung von einfach nur Szenen. Seppler hat das mal schön auf den Punkt gebracht. Sie haben gezeigt, was sie glauben, was sie zeigen mussten und da war es wenig notwendig, das irgendwie in eine schöne Story zu packen.
1: Ja, die, das die ist Serie sie hat die
4: extrem klein gemacht. Es gibt ja. kein Gefühl für Distanzen, es gibt kein Gefühl für den Maßstab von, von Städten, von der, von der Größe Mittelerdes, die Tatsache, dass drei Schiffe die ausreichen sollen, um Saurons Riesenbedrohung, die Galadriel tausend Jahre lang versucht zu bekämpfen, in Schach zu halten, ist eigentlich schon ein Symbol für sich. Das hat doch nichts mit, 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 mit Tolkien zu tun oder, oder mit, generell mit Fantasy, wenn du da diese kleine Anzahl an Leuten zu, zu, zu einer Armee aufbauschen möchtest. Der Schicksalsberg wurde sieben Jahre lang belagert von Gilgalat, von den Elben und von den nur an Und die kommen dann an mit 300 Dudes. Gut, auch das war schon zu viel für drei Schiffe. Wir hatten glaube ich, in unserem äh, Discord ein Meme geteilt, von, wie diese Schiffe aussehen müssten unter Wasser. Und die sind dann irgendwie unter Wasser vielmal so groß wie über Wasser, weil, wo sind die Pferde, wo ist, wo ist die Verpflegung, wo ist die Logistik für irgendwelche Warcamps, die aufgebaut werden?
1: Oh Marc, über sowas haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht, Nein. aber jetzt, wo er es sagt, wow.
4: Es gibt, ich weiß nicht, wer das Zitat gemacht hat, es ging glaube ich, ob, es war Ted Williams über, über George Martin, ähm, der meinte, da merkt man dass jemand, der hat historisch bewandert, der recherchiert, der macht sich Gedanken über Logistik, ein großes Fachwissen in vielen Bereichen. Und dann gibt es andere Autoren, die haben nur Fantasy gelesen. Und das trifft auch auf die Showrunner zu. Sie haben vielleicht eine D&D-Runde gehabt früher, vielleicht haben sie Tolkien gelesen und fanden das alles ganz cool, aber sie haben keine Idee, wie Dinge in den Zeitaltern, die als Vorlage dienen oder die, wo man sich den Look annähert oder ne, also Mittelalter, Renaissance, was auch immer, wie Dinge da funktioniert haben. Und wie und diese feudalen Staaten, die sie da zeigen möchten, mit, mit Königen und Monarchen an der Spitze, wie die funktioniert haben, wie Logistik funktioniert, wie Armeen funktionieren. Ja, aber es ist doch nur Fantasy rum, da.
2: So ernst muss man das doch gar nicht nehmen. Man, wir brauchen ein paar Drachen und wir brauchen ein paar Elben ja. und wir brauchen ein bisschen Abenteuer. Jetzt stresst da mal nicht so rum mit so irgendwie so Kleinigkeiten. Das ist doch völlig irrelevant.
4: Das genau, das ist schwierig. in ihren Einstellungen gewesen. Was macht halt die Welt, die sie dann zeigen, einfach auch nicht glaubwürdig. Ja wie war das mit dem Vulkan? Die großen ja, Sachen von Tolkien ist, dass du immer das Gefühl hast, diese Welt, <lacht> da hat sich man Gedanken gemacht, die könnte es geben. Die Distanzen stimmen, die, die, die Größe der Städte stimmt. Ich meine, der Mann hat sich irgendwie, bevor es Excel gab, 800 Tabellen gemacht, um nachzurechnen, mit wie vielen Elben es am Kuyvien losgehen sollte. Ja? Das ist halt der Detailgrad, den, den die Vorlage hergibt. Und Husser, denkst du halt, denkst ja, ist eine Fantasy-Serie, aber die Autoren haben halt nur Fantasy in ihrem Leben lesen, aber nichts Sinnvolles. Und mich reißt sowas immer wieder raus. Also wir hatten also die Szene, die Europa erwähnt hat, mit den, also da reisen Gilgalat, äh nicht Gilgalat, sondern Elrond, die rechte Hand vom, vom König von Eregion, und der König von Lindon, reisen ohne Begleitung, ohne Wächter, ohne, Wächter, ohne Pferde, ohne Ponys, ohne Rucksäcke, The Fuß. Ein, ein paar Tagesmärsche. Zu, zu zwergen, ohne Vorbescheid zu sagen, dass sie A kommen. Es gibt keine Diplomatie, es gibt keinen ähm, Austausch von, von Geschenken, ähm, irgendwas, was eigentlich üblich ist, äh, und wenn sich Königreiche treffen und verständigen möchten. Und ich habe nachgeschaut, die haben, wenn sie ankommen, exakt dieselben Klamotten an, wie wenn sie loslaufen.
1: Das ist vielleicht, das mit den Klamotten ist vielleicht der letzte, der letzte Stock, den sie greifen können, um ihre Charaktere irgendwie ein bisschen nochmal in ihrem eigenen Bild zu halten. Aber die Sache mit dem Reisen... Also die, Elbenstoffe, die
2: Elbenstoffe sind so selbstreinigend und die haben immer Parfum mit dabei und das ist alles ganz smooth und das sitzt einfach wie eine Eins. Weißt du, wenn du eine gute Kleidung kaufst, dann sieht die nach fünf Tagen halt genauso gut aus wie fünf Tage vorher. Das ist doch logisch. Das also
0: sie, da gibt es keinen Schweiß. Ja was Marc sagt. Und außerdem, ich, ich finde das, das mit -Shirt. dem Reisen... Ich
2: will das T-Shirt mit dem Spruch.
1: <lacht> ja. Das, das fängst ich dann mit, kein Schweiß.
4: Das im Sommer, ne? Genau.
2: Siehst du, so ein Dude mit so durchgeschwitzten Achseln so. Die Haare gucken raus und er so, ich liebe Fantasy, Mann, Schweiß.
1: <lacht> Marc, schreib dir das auf für unseren Merch-Shop. Ja. <lacht> <lacht> Oh Mann. Aber ich finde ich finde vor allem das mit dem Reisen. Opa hat ja jetzt eben, wir haben jetzt ganz kurz noch über die letzte Folge gesprochen und wo er kurz angeteasert hat, das ist eine der besseren. Da ist es ja ganz extrem. Also von sieben auf acht Galadriel mit dem äh, Todsterbens, äh, Verwundeten Heilbrand von einmal unten Mordor bis hoch in die E-Region innerhalb von. Ja, einem kleinen Wimpernschlag und am Schluss Halbrand zu Fuß wieder zurück. Es ist Wahnsinn. Also Raum und Zeit ist völlig außer Kraft gesetzt in dieser Serie.
4: Vielleicht haben die ja so kleinere Katapulte als das, mit dem der Meteor-Hobo verschossen wurde. Also kein Interkontinentalkatapult, sondern halt von, von Mordor nach Du so das
2: Sponsor zu sehen. Das ist so geil. Ich habe schon immer gesagt, Star Trek brauchte den Transporter, Mittelerde braucht. Katapulte. Hey, ich ich, ich,
3: ich habe gerade vor Augen so, so einen Transporthub, weißt du? So ein Riesenkatapult für die Interkontinentalen Reisen und lauter Kleine für die Kurzen Reisen. Ja. Die so stehen schön im Kreis, weißt du so? Hier ist das Katapult nach Mordor, Hier nach Eregion, hier nach Lindon. Hier nach Kaskatou. Ich wollte doch nach Numenor. Pui!
2: <lacht> Lindon.
3: Also, das ist so mittelgroßes, ja. Das ganz große, ja. da fliegst du bis nach Valinor, Ah, da musst du aber aufpassen, dass du dieses Licht triffst, dass du da
2: durchkommst. Ach, alter Schwede, ey.
0: Was mit den Adlern? <lacht>
2: ja. Äh. ja, die fahren mit den Jungs an Achterbahn, wenn sie vorbeifliegen. Guck mal, ey. Ja, guck mal, da kommt wieder einer aus Isengard. du Schnaps.
1: Man stelle sich vor, die würden Zölle erheben da oben. Ah. Auf die Katapultreisenden. Ja. der zehnte
4: ist dann quasi ein Abendsnick oder so. Ich hoffe, die ja. neuen
1: Showrunner hören zu. Die hätten ja. sich so viele tolle, tolle Ideen bei Marc und mir klauen können. Ich ja. habe da, ja, hab da ja quasi Woche für Woche prediktet, was in der nächsten Folge passiert. Und das, das Traurige ist, es hat ja schon seit dem Trailer gestimmt. Also Ich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Es hat so ziemlich alles gestimmt, was ich vor der Serie vorher gesagt habe. Also wirklich alles. Das finde ich, das, das find ich extrem traurig, dass sowas halt wirklich von der Hand zu lesen ist. Die Serie ist zu lesen wie ein Buch, weil die Autoren wirklich ein kreatives Potenzial von einem Stein hatten.
4: Es Aber ist kann halt dieser Stein schwimmen? Und wenn ja, warum?
1: Hör
2: mir auf <lacht> mit diesem. Es, es, gibt, es gibt keinen Löffel, sage ich nur. Matrix-Philosophie ja. für Anfänger das ist, das, ich hatte gestern, ich darf jetzt noch nicht so viel verraten, aber es kann sein, dass äh, auch äh, die wunderbaren Herren bei Tollkühn äh, da äh, was zu machen jetzt zum Abschluss der Staffel und ich glaube, das große äh, Wort, was immer wieder genannt wurde, war Pacing. Also der Rhythmus, die, die, das gesamte, der, der Zeitablauf, wie die Staffel in sich verlaufen ist, wirkt halt, also ich fand es halt immer, es wirkte so ein bisschen wie so äh, Leute, die halt Legosteine haben, und am Ende haben sie so ein Ziel vor Augen, also da muss am Ende, wenn das, wenn die Serie vorbei ist, muss da so ein Häuschen mit zwei Türen, zwei Fenstern und einem Dach sein. Und sie haben halt die Legosteine in die Hand bekommen und dann haben sie angefangen zu bauen. Und haben aber überhaupt nicht dabei beachtet, ob die Legosteine rund, grün, gelb, viereckig, durchsichtig oder irgendwas sind, sondern... Die brauchten ein Ergebnis, da mussten sie hinkommen und das haben sie mit Gewalt getan. Und ja. weil sie das mit Gewalt getan haben, haben wir merkwürdige Schnitte, wir haben Unterbrechungen in der Szene, wo du denkst, oh, die Szene ist ganz geil und schwuppsen wir woanders, wo ich mir denke, was war das jetzt? Dann haben wir mal kurze Momente, wo wir ein bisschen Ruhe haben, wo das Tempo rausgenommen wird, diese Abschiedsszene der Haarfüße hier mit Meteorobo, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Szene, weil die lassen sich mal eine Minute oder zwei Zeit zum Abschied. Das waren 72 Minuten, Alter. Ja, aber der Haken ist wenn halt, hat, das, und sterblich wären, das Tempo er, passt das halt nicht.
1: Ich glaube, ein ganz krasses Beispiel dafür ist, wie Heilbrand in die E-Region kommt und innerhalb von 10 Minuten der komplette Arc des Ringeschmiedens, des, des Verrats, alles in einem Ding abgehandelt. Innerhalb von zehn Minuten. Also, ich habe es ich schon mehrfach gesagt, ich hätte aus diesem Plot eine ganze Staffel gemacht. Eine, eine komplette Staffel sauber aufgebaut. Lass doch ganz, lass den doch da verschiedene Leute in der Region irgendwie handhaben und mitforschen und man weiß nicht, wer Sauron ist. Und bei Heilbrand war es halt von vornherein klar. Ja. Es also ist halt so schade.
4: von Lego zu fände ich ganz schön.
1: Ich hatte noch das ein paar so, Theorien zwischendrin aufgestellt zu Halbrand. Die hätte ich sehr nice gefunden. Ähm, ganz, ganz früh. Also ist dann auch recht schnell im Internet rumkursiert. Ähm, sowas wie, dass er ein Narschul wird. Also, ein Hexenkönig von Angma oder so. Oder ein König der Toten, weil König der Toten auch wieder schwierig ist. Aber sowas wäre doch, wär doch richtig nice gewesen. So ein Halbrand, der dem Bösen verfällt, der dann einfach zu einem Nazgul später wird. Hätte ich cool gefunden, aber naja, sie mussten halt mit der offensichtlichsten Lösung gehen. Ja.
4: Aber zurück zu diesem Lego-Gleichnis, was ich ganz schön finde. Ich würde das mit dieser Lego-Anleitung vergleichen. Du hast halt quasi, am Ende soll dann irgendwie Baradou stehen aus den Steinen und dann hast du irgendwie ja, drei Folgen lang eine Anleitung, wie du halt eine Tür zusammenstellst und dann kommt irgendwann Schritt Nummer 12 und dann ist einfach der Turm halb fertig. Weil sie und sowas wie, wie wird Entsteht ein Mordor, ist ein Fingerschnippen. Das ist dann eine Szene von 10 Minuten, dann ist ein Mordor da. Ja. Genauso ein Riesen. Du, halt, du, du begleitest halt Haarfüße bei absolut trivialen, belanglosen Dingen über mehrere Folgen und hörst die halt insgesamt 14 Stunden an, wie wichtig es ist, dass man zusammenhält und dass keiner allein geht und so weiter. Und dann, wenn die Ringe, lässt den das time ja, das, 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 war das ist für mich hart, ja. ein absolut Missverhältnis.
1: Die Haarfüße. Ich, ich kann nicht an mir halten, wenn es um die Haarfüße geht. Es tut mir wirklich leid. Das ist wirklich das Grausamste, was sich irgendjemand ausgedacht hat. Ich mag Nori. ja
2: Ich mag Nori auch. ja Und wer hat den ersten Tode zu verzeichnen? Also jetzt, jetzt gerade zum Ende natürlich der Staffel, aber auch schon davor.
1: Also was ja, ich. Was ich an den Haarfüßen so, so spannend finde, die, die werden aufgebaut, als wären die, die fürsorglichsten und gemeinschaftlichsten Wesen, die es gibt. So es, es. Nichts und niemand kann die auseinanderreißen. Sie, wir müssen, sie verstecken sich vor allem und jedem. Jeder hilft jedem. Dann, dann baut er hier ein Zelt auf verstaucht sich den Knöchel, so wie der ausgesehen hat, war das, der Fuß eigentlich safe durch. Also der hätte sich den eigentlich gebrochen. Dafür ist der relativ gut verheilt, muss man sagen. Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, ja, die medizinischen Leistungen der Haarfüße. Aber das ist, das ist ja gar nicht der Punkt. Sondern dann kommt hier der Astro Astrologen-Hobbit, dessen Namen ich ständig vergesse, also der, der Hobbit-Anführer. Und dann sagen die tatsächlich, lasst uns ihnen die Räder wegnehmen. Ja. Ich Konnte nicht mehr. Ab diesem Moment waren die Hobbits für mich gestorben. Wie kann man denn nur so einen grausamen Kult erschaffen wie diese Haarfüße? Ja, das ist auch ein Thema gewesen, wo ich, glaube ich, in unserem Podcast etwas
4: gemütet habe. Diese Inkonsistenz <lacht> von, von, vom Drehbuch. Also dieses Aufbauen der Haarfüße als fürsorglich und Gemeinschaft und solidarisch. Dann verraten sie einen der ihren praktisch wegen nichts, weil sie einfach so faul sind, ihm zu helfen. Und eine Folge später ist dann derselbe Typ, der quasi ja. gesagt wurde: Ja, bleib zurück und stirb, du dummes Schwein, wenn du jetzt Fuß kaputt hast, ist deine Schuld, nicht unsere. Der dann eine ganz große Rede hält, wie toll es doch ist, bei der Haarfüßens zu sein. Und ich denke mir halt: Hast du dir nicht nur den Fuß gebrochen, sondern auch den Kopf? Hast du es vergessen? Hast du es weggesoffen? Bist du dement? Wie kann man denn das hintereinander legen? Seppel hat, ein, hat ein bisschen gewütet, das, das ist korrekt, ja. ja. Niemand verlässt den Pfad dass die Haarfüße so das sind, was Amazon unter Solidargemeinschaft vorstellt. Also nach außen sagen, wir sind Familie und jeder ist für jeden anderen da. Aber sobald du halt keinen Nutzen mehr hast für die Gruppe, wirst
3: du halt rausgeschmissen. Das ist so eine Beschreibung wahrscheinlich der, der inneren Firmenstruktur von
0: Amazon. Das wollte ich auch gerade sagen. Die bezahlen doch auch so schlecht und so. Ja, vielleicht ich glaubt Amazon, krisch.
4: dass Solidargemeinschaften so funktionieren. Kann ja sein.
2: Eigentlich nicht. Also <lacht> Eigentlich doch. Eigentlich würde ich, ich sagen... Ich finde das Wort wie, eigentlich sehr schön in diesem ja, Kontext. Vielen ja. Dank. Ja,
3: aber das ist... Also was mich... also Ihr habt das vorhin ja schon gesagt, und viele, mit denen ich jetzt so extern gesprochen habe, dann auch immer so, naja, man muss dann vielleicht ein paar Abstriche machen. Ja, das ist dann... Wir wissen ja, dass das nicht Tolkien ist und wir wissen ja dieses oder jenes du, ich bin mit allem fein, sobald da ein Stempel drauf ist und der Stempel ist Herr der Ringe, Doppelpunkt, ja, egal wie sie es genannt hätten, dann ist die Grundlage, auf die sie aufbauen, eine Welt, ja, an die sie sich grob halten sollten. Und das machen sie ja schon, das hatten wir jetzt ja auch schon. Also da, da fehlt ja alles. Ja, Und ich sage jetzt mal zum Ende der, der, der letzten Folge, und das war ja eigentlich das Highlight, du sitzt halt so da und denkst dir, die haben mich um 16 Ringe beschissen. Ich ich hab und die haben nicht, die nein, sie können, nein, sie können nicht mehr kommen. <lacht> nein! Und, das, und da ist, und da ist der, 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 der Knack, wo ich komplett ausflippen könnte. Es gibt nicht viel aus dem Alter. Sie können, sie konnten sich alles Mögliche ausdenken, ja. Komm, Aron hier und ihr, äh, die Frau von Durin, das sind zwei ausgedachte Charaktere, die das Positivste an der Serie sind, ja. Und bei den Sachen, die sie vorgegeben kriegen, ja, wo man sagen kann, das kann man schön umsetzen, das verhunzen sie, das habt ihr ja gehabt, das sind ja diese Momente, wo man so sagt, so, Zapp, äh, guck, wir haben hier drei Ringe und äh, Sauron ist weg und äh, was? Wo sind denn die restlichen 16 Ringe?
2: Sag mal, also habt ihr, was zur Hölle stimmt denn bitte mit darf euch? Ich, darf ich kurz sagen, die Aufzählung der Jahre, die in den Anhängen drin steht, hier steht ca. <coughs> 1500, die von Sauron unterwiesenen Elbenschmiede erreichen den Gipfel ihres Könnens. Sie beginnen, die Ringe der Macht zu schmieden. Ca. 1590, die drei Ringe sind in der Region festgestellt. Ca. 1600, Sauron schmiedet Orodruyn den einen Ring. Also fehlen Ringe. 16 Stück? Mindestens. Sie haben ja, aber... Ja, wenn
3: nee? man das Ringgedicht, was ja auch jeder kennt, ja, also zumindestens wenn man, selbst wenn man den Herr der Ringe nur gesehen hat und nicht gelesen hat, da ist ja klar, es gibt es fehlen 16 Ringe. Ja, und es ist auch klar eigentlich, dass äh, Sauron nur äh, von den 20 Ringen nur 17 berührt. Und die Aber drei, die er nicht berührt, die hat er jetzt mitgeschmiedet bei der Serie. Herzlichen Glückwunsch.
1: Die, aber die Jungs von Amazon hier, die, die haben doch das Ringgedicht noch mal ganz, ähm, ganz prominent als Abspann noch mal neu ja. interpretiert, noch mal, äh, noch mal gespielt. Aber bei den drei Elbenringen, da war doch Halbrand schon weg. Das war ja, ja dann doch F nur noch ein
2: Ja, ja, und die Fantheorie ist natürlich auch, die Showrunner sind ja ganz nah dran an der Geschichte. Sie lieben die Geschichte, sie leben die Geschichte. Und jetzt passt mal auf, wie das Ringgedicht anfängt. Drei Ringe den Elbenkönigin hoch im Licht. Die sind zuerst Sieben oh. den Zwergen herrschen ihren Hallen aus Steinen. Den sterblich ewigen Ton, die machen das, wie ist im Buch steht, der Reihenfolge nach. Das Genius! Ist What? Oh mein Gott! Oh, was ja, ja. up?
3: Jetzt könnte ich wieder Seppel von gerade zitieren: die haben, äh, die verstehen Fantasy nicht. <lacht> Weil sie haben irgendwann mal eine DD-Runde gesehen. Und wenn das die Basis ihres Wissens ist, hey, guck mal, cooles Gedicht, daraus machen wir jetzt mal eine Serie. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Es ist, es ist, wenn man den Herr der Ringe gesehen hat oder gelesen hat, weißt du, wie die Ringe entstanden sind. Und das hat mit dem, was wir gesehen haben, nichts zu tun. Und insbesondere, weißt du, sie haben fünf Staffeln. Also das ist was zur Hölle.
4: Ich Frage ist halt, wie sollen jetzt die anderen Ringe entstehen? Macht die dann sauren alleine?
2: am Also ich, also
0: ich,
1: ich glaube, die, die sind zurück in einer anderen Form vielleicht. Ich glaube, okay. die sind schon entstanden, die, die Ringe. Also ich, die müssen, ja, ja. Die haben so einfach so nebenbei, die, die kleinen Helferlein haben die schon nebenbei gemacht, oder also ähm, Sie brauchen das Mitril,
4: damit der Ring magisch wird. Hast du nicht zugehört? Hat noch so ein Stück. Ja, ja, ja das ist so ja ein 3 cm großes Stück. Also sie haben ja sie. eine Legierung hergestellt, aus dem aus den, äh, Mitril und den Gold und Silber.
1: Und haben quasi aus, aus der selben Masse
4: Gold, zwei Goldringe und einen Silberring gemacht. Jetzt sieht es quasi auch nicht, wenn man aus einer einzigen Masse halt drei verschiedene Farben rausbekommt. Vielleicht haben sie in der Zentrifuge das sind wieder getrennt voneinander, aber dann muss er eine Legierung herstellen in, in der ersten Variante. Weil dann ist ja, halt Kelle, Gut.
1: Kelle Brimbo kann das schon, der ist, der ist super. Der ist klasse, auch. Mann. Wir haben es ja selber nicht gesehen.
0: Ja, Kelle Brimbo ist der
4: Elbenmeisterschmied mit Hammer, denn ich weiß, was eine Legierung ist. Ja. <lacht>
1: Also ja. das ist
2: halt auch so, so ein bisschen schwierig, weißt du, er ist Celebrimbor, der Schmied des Zeitalters, sein Großvater heißt Bäm, bam bam Bäm, er hat seinen Hammer, er kann alles, dann kommt irgendeine so kleine Wurst von Mensch vorbei und sagt, ey, hast du schon mal drüber nachgedacht, über diese Lösung, und er so, oh, oh mein Gott, wow, Halbrand, boah, bist du geil, und ich so, ich kann Celebrimbor nicht ernst nehmen. Das Ernsthaft ich, nicht. Ich kann ja. den nicht ernst nehmen. Mal, um, mal abgesehen jetzt davon, Sauron
3: ist ein Maya. Ja? Der kann sich, der kann Gestalt annehmen von Elben, Werwölfen, wie wir wissen, oder Vampiren. Katzen. Also, der, der kann alles Mögliche. Und dann wählt der so eine niedere Form wie Menschen aus, um einen Elb zu betören, dass der besser schmieden kann. Alter.
0: Also ich muss sagen, ich fand den Kille Brimbo in ähm, Mordor's Schatten besser als den hier.
2: In Mordor Schatten reißt der Kelle auch richtig was. Also ja. ich mein, sorry. Also ich in, der, in der Story von dem Spiel reißt er schon richtig was.
1: Super. Klasse. Wow, ich ich vermute,
2: das war jetzt ab, als
4: Diss gemeint, weil Shadow of Mordor vielleicht nicht die beste Adaption ist. Aber aber ich offensichtlich nicht gehört.
2: Ist aber ein, ein geiles so Spiel.
4: Beim Schauen von Rings of Power so leichte Xena Hercules-Vibes und das fand ich war ein ziemlich krasser Diss. <lacht>
2: Also der Punkt, ist doch, ich auch, der Punkt ja. ist doch der, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir haben ja auch die Schwierigkeit, dass wir seit 20 Jahren äh, unheimlich viel Fantasy zu sehen bekommen haben. Filme, Serien, Comics, Adaptionen, was immer du willst und mittlerweile ist ja nicht mehr so, weißt du, als ich in den 18ern groß geworden bin, da war das so Willow und Labyrinth. Da haben wir alle gefeiert, wow, da ist ein Fantasy-Film im Kino. Und mittlerweile haben wir aber hunderte und tausende Stunden von Material und wir vergleichen ja langsam auch. Und das ist ein Punkt, den Seppel auch zum Beispiel mal aufgemacht hat, der meinte, pass mal auf, Leute, gerade läuft Sandman auf Netflix. Und das ist eine Serie, die ab der ersten Folge sofort sagt, wo es lang geht. Es gibt Leute, die sagen, Haus des Drachens hier, äh, ne, Songerweisen, Feier Fortsetzung. Ist auch eine geile Serie. Und dann hast du die teuerste Serie aller Zeiten mit geilen Leuten, eigentlich einer geilen Besetzung, Leute in Neuseeland, Witter Workshop ist involviert. Und du müsstest eigentlich erwarten, ab der ersten Folge, das ist der totale Hammer. Und das ist sie halt beim besten Willen nicht. Und ich hoffe so sehr, dass sie das noch wird. Aber ja. bei, bei der Kohle und bei den Leuten, warum ist das so
1: Mittelmaß? Weil die Drehbuchautoren sehr schlecht sind. Ja. Moment. Ich glaube, ich habe da
2: eine andere Theorie. Ich glaube, wir haben das Problem von, wie heißt das nochmal, diese Redewendung? Zu viele Köche verderben den Brei? Denkst du, ich die glaube, zu
1: viele Köche? Ich,
2: ja, ich glaube, dass die beiden Showrunner, die ja, wie das eigentlich normale Tradition ist, die haben so eine Bible geschrieben. Also so eine Grundlage, ne? irgendwie 40, 50, 60 Seiten, wie sie sich die Serie vorstellen. Wie das geplant werden soll, wie das entwickelt werden soll. Dann haben sie für fast jede Folge einen eigenen Regisseur und ein eigenes Drehbuchautoren-Team oder einzelne Personen haben die Drehbücher geschrieben. Und ich weiß natürlich rechtlich das gesehen, du musst einen Namen nennen, aber sie haben im Team geschrieben und gearbeitet. Und wenn die Leute sich was überlegt haben und sich eine Vision entwickelt haben, wie das aussehen soll, und das geht leider in die falsche Richtung, dann schreiben die halt alle Scheiße, weil die den Faden nicht sehen. Sondern sie schreiben halt irgendwas runter, was ihnen vorgegeben wird. Und dann bist du halt dabei, dass zu viele Da hast du dann Haarfüße am Anfang, die totale Teamarbeiter sind. Und vier Folgen später sagen die, ich reiß dir ein Bein ab, ich brech dir ein Knie, ich klau dir dein Rad, ich fackel deine Bude ab. Das kann doch kein Mensch schreiben, außer die Person von 1 und 2 der Folge hat nicht mit der gesprochen, die 4 geschrieben hat. Und die hat sich nicht die Mühe gemacht, Teil 1 anzugucken, weil alles also Gleichzeitig ja. geschrieben wurde.
1: Aber das also das kann okay. ich eigentlich nicht zählen lassen. So. Da müssen ja. doch die beiden Showrunner zumindest, die, die müssen die Oberhand drüber haben und alles versuchen zumindest kampagnenmäßig unter einen Hut zu kriegen. Die müssen ja. dafür Sorge tragen, dass ihre Geschichte erzählt wird und die anderen sind dann nur dazu da, um das stilistisch auszuführen. Aber dass das so inkonsistent in jedwedem Punkt ist, ich glaube, da am roten, äh, da, da ist der, liegt der Fehler am roten Faden.
4: Also es ist nicht ungewöhnlich, dass pro Folge anderer Drehbuchautoren und Regisseur am Start. Also bei ja. äh, Game of Thrones war das auch und damit die erste Staffel hervorragend funktioniert in der Hinsicht. Es ist die originäre Aufgabe der Showrunner, dass halt jeder weiß, was er zu schreiben hat und wie er die Regie zu führen hat. Das geben die halt vor, die kontrollieren das. Die sind quasi die, die Manager und ihre ausführenden ähm, Executives müssen das dann halt umsetzen, wie sie es möchten, und sie müssen den, den Daumen drauf haben, dass es am Ende Konsistenz und eine innere Logik bekommt.
0: Vor, allem hat, der, Vor allem hat ja auch bei der San Diego Comic Con zum Beispiel, also klar, es wäre marketingtechnisch von denen jetzt auch nicht geil gewesen, wenn sie es nicht abgekultet hätten, aber die haben es ja komplett abgekultet und gesagt, das ist das Beste, was jeden Mensch gemacht hat, die Show auch selbst, also... Ja, man muss, den müssen sie halt sagen auf der einen Seite. Aber man hat denen ja auch angemerkt, die meinen das ernst. Also Die waren ja wirklich überzeugt davon, dass das mit Abstand die geilste Fantasy-Serie ist, die sie je gesehen haben. Vermutlich ist es
1: auch so. Wahrscheinlich haben die einfach noch nichts anderes gesehen. Ich finde das an der Stelle, finde ich das wieder sehr schön, dass du das aufgreifst, Marc. Äh, als wir bei euch waren, habe ich euch ja von den diversen Artikeln erzählt, wo die immer mal wieder ihren Brei dazu gegeben haben. Jetzt, ja. Marc, ich habe dir vor ein paar Wochen einen Artikel geschickt, wo die Showrunner, also hier Patrick McKay und äh, Payne, auf die gängigsten fünf Fankritiken zu den fünf gängigsten Fankritiken ja. Stellung genommen haben. Hollywood Reporter wahrscheinlich, ja. Genau, hat, sowas, den, ja, ja. Hat, den, hat den irgendjemand von euch gelesen, was die da oder wie die sich ausgedrückt haben? Ich finde, das ist eine Frechheit. Das können die nicht so machen. Das ist einfach nur dilettantisch allen Fans gegenüber.
2: Ja, das ist aber auch, das ist halt auch Maschinerie. Ich habe mal eine Liste zusammengestellt und arbeite gerade noch dran. Die haben im Lauf des gesamten, jetzt dieses Jahres, ja, eine ganze Kampagne gestartet mit dem Ding da im Februar, mit dem ersten Trailer und was auch immer. Entweder Hollywood Reporter oder Vanity Fair oder mal beim Nerdist und mal bei Fandom. Und du kannst sehen, die haben einfach die Brocken, den größten Webseiten und den größten Publishern zu dem Thema in die Hand gedrückt. Und jeder einzelne dieser Artikel, da war zu keinem Zeitpunkt auch nur ein kritisches Element. Das war komplette Werbung, die Prime Video denen so in die Hand gegeben hat. Dafür, dass sie exklusiv mit Titelseiten, sechs verschiedenen Titelseiten, das promoten können. Was generell ja gar nicht verkehrt ist. Aber wenn das nach 20 dieser acht seiten dinger immer noch genau dasselbe Muster ist, nämlich zu sagen, oh, wir machen eine geile Serie und wir sind die coolsten, hier sind ein paar hübsche Bilder, dann frage ich mich halt auch irgendwann, Leute, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob euch das irgendjemand noch abnimmt. Weil das ist einfach unglaubwürdig. Entschuldigung.
1: Definitiv. Aber beim, beim Hollywood Reporter hier neulich, da haben sie ja tatsächlich einfach auf das, was im Internet so stand, was Leute geschrieben haben, was sie schlecht an der Serie finden. Ähm, darauf geantwortet. Und das war ein bisschen außerhalb vom Raster. Das andere, das sind klassische PR-Maßnahmen. Das ist ja, bei Amazon muss man das ja erwarten. Vor allem, wie sie dann auch schon mit den Superfans dann auch versucht haben, wirklich alles Mögliche mit abzudecken äh, und wie sie die Trailer rangebracht haben. Es ist einfach, es war wirklich grauenvoll, alles mit anzusehen. Ähm, aber wir haben ja eben, wir haben eben kurz, habt ihr es uns angeteasert, ist Bestehen ja Gerüchte, dass die beiden jetzt ein bisschen gebencht werden oder mal so ein bisschen zur Seite geschoben werden und ich bete jetzt, ich werde das in mein tägliches Gebet einschließen oder vermutlich werde ich jetzt erstmal ein tägliches Gebet aufnehmen, um ehrlich zu sein, aber da ist dann definitiv mit drin, dass das jemand macht, der das wirklich umsetzen kann.
2: Also der Punkt ist doch der, ich glaube, das momentane Gerücht oder die Ansage war, wir müssen wahrscheinlich zwei Jahre warten auf die Staffel 2. Echt? Oh weil, no. weil es wahrscheinlich darauf hinausläuft, ähm, das, ist ja, das ist ja noch ein ganz anderer Brocken. Also, das ist so schwierig, sich mit dieser Serie auseinanderzusetzen, weil du halt, wie Seppel schon sagte, entweder fragst du dich zum Beispiel als Tolkien-Fan, hat das was mit Tolkien zu tun, ja oder nein? Eigener Themenkomplex. Ist sie handwerklich brauchbar gemacht? Eigener Themenkomplex. Und dann hast du das ganz große Ding, was dahinter steht, nämlich Amazon Prime Video versucht mit seinem Streaming als Content Creator, als Content-Maschinerie, halt sich was aufzubauen. Und die haben in London ganze Stadtteile gefühlt aufgekauft, ein riesiges Studio hingeklatscht, alle anderen Studios angemietet, die sie kriegen können und bauen sich halt einen Production Hub auf, mit dem sie in den nächsten Jahren halt den Angriff, den Content-Angriff auf die anderen Streaming-Filmen, Fernsehserien, was auch immer... Anbieter halt starten wollen. Das heißt, das ist, die Serie ist zwar so ein kleiner Haken, so ein Nagel an der Wand, wo das große Poster dran gehangen wird, aber es ist nur Teil einer riesigen angelegten Strategie. Und deswegen haben die wahrscheinlich gerade die Schwierigkeit. Die haben in London zwar so viel Production-Material, aber ich habe halt Leute mal ein bisschen gefragt und der Punkt ist halt der: Du kannst nicht. 34 Filme, 22 Serien und dann ist noch Disney, Paramount, HBO und sonst irgendwas. Es gibt nicht genügend Leute, die dafür arbeiten können. Die haben nicht genügend Leute, nicht genügend Platz, nicht genügend Material und müssen gucken, wie die ihre Seelen irgendwie hinkriegen. Und die können jetzt Prime Video, die können den Herrn der Ringe, den zweiten Teil, nicht so schnell raushauen. Das kriegen die nicht hin. Also denen fehlt die Erfahrung von gutem Personal? Den fehlt... Die machen einen Neustart. Amazon hm. ist Anfänger in diesem Bereich. Die ja. haben ja bisher nie in der Größenordnung gearbeitet. Es ist ja, die kaufen MGM, weil MGM halt pleite war und sie haben diese geilen Backkatalog, den sie jetzt nutzen können. Aber die haben ja nie wirklich eigenständig produziert. Nicht in der Masse.
4: Das ist richtig. Haben denn die beiden Shodaner in der Vergangenheit irgendwas gemacht, was man kennt?
2: Nein, die sind, äh, ja, was, was wir wissen, ist, die sind, JJ ja. die sind J.J. Abrahams. Die sind J.J. Abrahams Jünger und sie haben den das beste Star Trek-Drehbuch aller Zeiten geschrieben, das nie verfilmt wurde.
1: Ja, ah, okay. tatsächlich, ist... tatsächlich genau das. Die haben, an, an irgendeinem Film haben sie auch mal mit dem mitgearbeitet, aber da ja. haben die nur eine kleine Schreiberling-Rolle gehabt. Ähm, ja. Aber genau wie du es sagst, das ist ja eigentlich, dazu war ja die, also das ist ja das, der Knackpunkt der Serie gewesen. Das war der Zweck, den die Serie für Amazon hätte erfüllen sollen die in den Content-Markt reinzubringen. Und wenn du dir jetzt anguckst, was da für ein Müll produziert wurde, also jetzt mal völlig abgesehen vom Thema, stellen wir uns mal vor, es ist irgendwas anderes. Müll ist ein hartes Wort. Es ist, es ist schon Müll. Die Serie <lacht> ist schon Müll. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und wenn nicht, ist es halt meine bescheidene Meinung. Ist mir dann auch egal. <lacht> Aber viel Erfolg oder... Ich meine, viele positive Reviews haben sie damit auf gar keinen Fall bekommen. Sie haben sich ein bisschen Arbeit gemacht, indem sie mehrere zigtausend Kommentare überall löschen mussten oder äh, Ratings beschönigen mussten oder Rating-Seiten ähm, bestechen mussten, damit das Rating irgendwie auch nur ansatzweise relevant bleibt. Aber
0: Ey, da bin ich mir gar nicht mehr sicher mittlerweile. Ne? Also ich weiß nicht, Marcel, du hast wahrscheinlich auch mal zwischenzeitlich gut, du bist ja auch auf Twitter recht aktiv. Ich habe direkt, nachdem ich die Folge geguckt habe, habe ich mal bei Twitter einfach geguckt, wie so das Stimmungsbild ist. Und die fanden das alle geil zum Teil. Also ich habe wirklich große Massen gesehen, die das alle geil fanden, was da gemacht wurde. Ja, es gibt also, eine Menge
2: Leute, die das großartig finden, auf jeden Fall. Gar keine Frage.
0: Aber, aber da frage ich äh, mich dann, haben die jemals schon mal irgendeine Serie gesehen? Also man muss ja nur mal jetzt die, die letzten paar Sachen, die jetzt wieder rausgekommen sind, also die neue Staffel Stranger Things oder so zum Beispiel, die muss man ja einfach nur angucken und die, die, da passt ja alles. Da sieht man ja. einfach, wie eine Serie aussieht, die passt. Und ja, aber der Punkt ist ja okay. die,
2: man darf man darf natürlich auch nicht vergessen, okay. äh, auch viele Menschen gehen auch tatsächlich einfach davon aus, ich möchte am Freitagabend äh, eine Woche harte Arbeit hinter mir, ich möchte mich unterhalten lassen mit leichtem Material. Und die Serie sieht gut aus, sie hört sich schön an, du hast ein paar hübsche Menschen, ähm, Zwerge, Hobbits, was auch immer, und die erzählen irgendeine Geschichte, die irgendwas mit dem Handeling oder so zu tun hat. Und wenn, wir sind natürlich auch, und das dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben ja schon ein bisschen mehr Hintergrundwissen als so der durchschnittliche Tolkien-Fan. Und wir gehen da ja auch ganz anders ran. Und ich kenne super viele Leute, die sagen, ey, ehrlich, Kai Meier, einer der drei erfolgreichsten Fantasy-Autoren Deutschlands, den nun wirklich eine Menge Leute in der Fantastic Bubble kennen, hat gesagt, das ist eine geile Serie, hat alles richtig gemacht. Und ich kenne Kai und ich frage mich ernsthaft, was? <lacht> und Nicht so, was <lacht> Kai Meier hat gesagt, weißt du? Da kann nur noch Bernhard Hennen kommen oder Markus Heitz. Weil das sind ja die drei sozusagen mit den größten Zahlen. Und wenn die halt sagen, ja, nee, ist eine geile Serie, dann stehe ich da und sag nur, ja, ich bin, ich, ich bin sprachlos. Ich weiß nicht mehr, was ich da noch sagen soll. Die Frage ist ja... Know-how. Also Ich
4: habe mir sehr wenig angeschaut an, an Kritiken zur Serie, weil es immer dasselbe ist und es zu viele Channels gibt, die von negativen Clickbait leben. Aber eines, ich gesehen habe, ist von so einem Kameramann und der hat einfach die Kameraarbeiten in der Ringe, also in Wings of Power, sich angeschaut. Und gezeigt, wo die handwerklich Fehler gemacht haben. Ich, muss, also, also, ich bin selber kein Kameramann, ich muss dem, was er da sagt, auch einfach mal glauben. Aber ja, mir kam es auch in vielen Stellen einfach komisch vor, wie es aussah. Und er hat erklärt, warum. Ja, also dann irgendwie Kameraentfernung, wo ist die Person im Bild zu sehen, wo schaut sie hin? Das erzeugt ja gewisse Stimmungen. Und äh, tatsächlich habe ich dann äh, auch gesehen, Andor. In der letzten Folge gibt es halt eine Szene, wo sie diese Fehler bewusst einsetzten, um halt diesen Effekt äh, zu erzielen. Also bei den Haarfüßen wollten sie, dass die Leute diese Gemeinschaft darstellen in der letzten Szene. Aber es sah alles so ein bisschen komisch aus, weil die Leute halt kameratechnisch halt, falsch standen. Und in Andor gibt es eine Szene, die soll halt ein bisschen awkward sein. Und da machen sie es halt genauso, wie es halt falsch ist. Und da passt der Effekt halt, weil die beiden Personen, die miteinander reden sich halt nicht wirklich nahe sind und auch nicht nahe sein wollen in der Situation. Und dann siehst du ähnliche Einstellungen bei den Haarfüßen in der Szene, die das Gegenteil eigentlich ermitteln möchte. Und wenn Amazon wirklich alles gerade neu aufbauen muss, scheinbar haben es nicht geschafft, sich Leute ranzuholen mit dem Know-how, mit der Erfahrung, um es da wirklich auf dem
2: Level umzusetzen, wie sie es brauchen für eine Serie dieser Größe. Ich werde das etwas sagen, was wahrscheinlich mich ersch mit Teer mit und Federn und Flack und sonst irgendetwas äh, beschmeißen wird. Aber der Punkt ist der, Neuseeland lebt natürlich seit 20 Jahren zum großen Teil davon. Und wirklich tatsächlich Bruttosozialprodukt und jede Menge Punkte davon, von der Film- und Serienindustrie. Und weil das nicht nur ein hübsches Land ist, sondern weil die tatsächlich ja auch seit Jahren da ihre Sachen aufbauen. Und der Haken ist aber, die haben nicht genügend Leute vor Ort, um die ganzen Produktionen, die eigentlich gerade in Neuseeland gleichzeitig gelaufen sind, plus der Pandemiegeschichte, das war natürlich eine Katastrophe. Und Neuseeland hat gefühlt als einziges Land das knallhart durchgezogen. Deswegen hatten ja so Schwierigkeiten. Und das ist der Grund, warum Amazon da weggegangen ist. Weil die diese Einschränkung hatten, weil die darauf geachtet haben, dass so und so das nicht geht, sind sie nach London gegangen, weil in Großbritannien scheißt offensichtlich eine konservative Regierung auf alle Regelungen. Und zum anderen hat Neuseeland tatsächlich momentan nicht genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um all das zu machen. Also die hatten einfach nicht genügend Leute von den Nummern her, von den Zahlen her, um das so umzusetzen, wie sie es eigentlich von der Qualität her gewöhnt sind. Und äh, Amazon scheint der Meinung zu sein, dass das in London einfacher ist, wo 30 andere Firmen auch in Konkurrenz treten mit denselben Leuten, die gerne auch da arbeiten wollen bei 34 verschiedenen Produktionen die haben einfach nicht genügend Leute und deswegen leidet die Qualität. Unter anderem bei dem Kostüm, das ist auch so eine sachliche Kritik, die komplett untergegangen ist. Es gibt mehrere Leute, die im Fashion-Department irgendwo arbeiten bei Film und Serien und sagen, nee, 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 so toll sind die Sachen bei Herr der Ringer, Serien der Macht überhaupt nicht. Guck dir mal Kalle Brimbo, den Kragen an, guck dir mal die Klamotten von Gil Gallard an, Meriel, dieses komische Schuppenpanzer-Ding. Das sind alles Sachen, die die frickeln mussten, weil sie nicht die Zeit und die Leute hatten. Und diese sachliche Kritik geht komplett unter, weil ja. ja, ist halt die Serie. Ja, aber wir sehen doch, wenn du dir,
3: wenn du mit diesen Widrigkeiten kämpfen musst, also wenn du genau diese Problematik hast, dann muss ich ernsthaft an der an der, an der Einstellung zur Serie und zu dem, was sie da machen wollen, zweifeln. Ja, dann ist das einfach, und das haben wir ja auch schon gesagt, wir, wir sind ja sehr enthusiastisch, weil wir Tolkien lieben, weil wir die Welt lieben. Ja, Aber dann muss man das jetzt auch so sagen und offensichtlich kann man dann auch gut auf mich rumhacken, aber dann geht ihm das Thema eigentlich am Arsch vorbei. Eigentlich ist ihnen das scheißegal, ob da Tolkien draufsteht, ob was da drinne ist. Ja, es ist irgendeine Fantasy ja, und dann schmeiße ich halt irgendeinen Scheiß rein. Ja? Dann, hat, dann hat Ringe der Macht das gleiche, jetzt, oh Gott, ich, Leute sollen mich bitte dafür nicht schlagen, aber das gleiche Niveau wie Rat der Zeit. Ja, das ist einfach irgend, irgendeine Fantasy-Welt für irgendwas und wir hauen das raus und dann kommen die meisten Leute werden da gar nicht drauf achten, ob der Schuppenpanzer passt, ja. Die Kameraeinstellung, äh, Seppi, die du gerade genannt hast, ja. Wie viele von uns nehmen sich wirklich auch die Zeit, mal, äh, abseits der inhaltlichen Kritik, das können wir alle selber beurteilen, weil wir alle tief im Thema sind, aber diese, diese handwerklichen Sachen halt zu machen, wo du sagst so, nee, sieht nicht gut aus. Ja, dann weißt du denn, was ist denn meine Einstellung? Ja? Und dann, man kann von Jeff Bezos halten, eigentlich, was man möchte, aber ich bin bisher davon ausgegangen, dass es, wenn er was machen will, dann will er es eigentlich auch richtig machen. Ja, das hat er zumindest mit all seinen anderen Sachen einigermaßen auf die Spitze getrieben, dass er es das dann perfektioniert hat. Das hat er dann aber massiv in den Sand gesetzt, weil das ist weit ja. weg von Perfektion, aber richtig weit weg.
4: Wie gesagt, wenn dir das, das Know-how fehlt, wenn dir die erfahrenen Leute fehlen, gerade in die Führungsposition, wenn du halt jemanden hast, wie die Showrunner, die halt noch nie in der Produktion selber geleitet haben, die wissen ja nicht, worauf sie achten müssen beim Einstellen ihrer wichtigen Person. Das fängt ja immer oben an, so ein Problem. Wenn du jemanden hast, der seit halt 30 Jahren im Business ist und schon bei 15 Produktionen war, von denen fünf in den Sand gesetzt wurden, da weißt du irgendwann, welche Fehler du vermeiden musst, also welche Skills die Leute brauchen, die du einstellst für welche Position und dann vermeidest du das halt. Wenn das aber deine erste große Serie ist und du hast das sagen, machst du einfach viele Fehler und dann fehlt dir halt das Wissen am Set und dann sieht es so aus, wie es aussieht.
2: Ja, weil da, da würde ich gerne für Zeit Amazon Zeit. eine Lanze brechen, ohne da jetzt irgendwie, äh, weil ich kann Jeff Bezos, also ich kann Bezos nicht ausstehen und Amazon ist scheiße und überhaupt, aber der Punkt ist doch der, das ist halt, die Pandemie hat tatsächlich viele Produktionen ganz stark beein, äh, eingeschränkt und, und beeinflusst negativ. Das kann man auch bei anderen Sachen irgendwo sehen. Äh, zweitens, alle diese Riesenfirmen treten mittlerweile momentan in Konkurrenz und die besten Leute zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Weil es tatsächlich auch Leute gibt, die gar nicht irgendwie bereit sind, für zehn Jahre Neuseeland zu ziehen, bloß weil sie Geld kriegen. Sondern die möchten halt gerne woanders arbeiten, in einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Umfeld vielleicht weil sie keine Ahnung, keine Lust haben, äh, aus ihrer Familie in England oder Frankreich oder sonst was umzuziehen. Also das ist ja auch alles nicht ganz so einfach. Und jetzt zu sagen, das ist deren Schuld, ist auch nicht ganz gerecht. Äh, das ist ne? eine Erklärung, aber keine Entschuldigung. Ja.
1: Also andere Produktionen haben ja mit denselben ja. Sachen zu kämpfen und die haben ein kleineres Budget. Schau dir Zweifel.
4: Ich erwähne wieder zum 50. Mal Sandman. Wir haben im selben Zeitraum gedreht. Und die Serie ist 10 von 10 Punkten. Aber genauso Andor, im selben Zeitraum gedreht. Und die ist noch nicht fertig, die Serie. Aber ich finde jede Folge bisher von Andor überragend in jeder Hinsicht. Ja. Wir haben unfassbare Schauspieler, da sind Dialoge, die Sinn machen, da sind Kamerafahrten bei Einstellungen, wo ich einfach sage, wow, das ist für eine Serie wirklich absolut großartig. Wo die Wirkung, die sie erzielen möchten, einfach da ist. Und du kannst jetzt zu jeder Folge, kannst du dir auf die Star Wars Fan-Channels gehen. Und dann gucken, was für Details mit drin sind, die halt andeuten, was passieren wird und die einfach Dinge erklären, die dir später klar geworden sind. Das ist, das ist einfach dermaßen stimmig und die Leute verhalten sich als so, wie du es erwartest von Menschen in Situationen. Dann hast du einen direkten Vergleich, weil selber Zeitraum, halt Herr der Ringe. Und er ist einfach an sich schon mal schlechter in all diesen Punkten und dann auch noch mit dem dreifach so hohen Budget.
2: Ja, aber du bist ja dann auch ein bisschen unfair, weil es gibt viele beschissene Star-Wars-Disney-Serien. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Neil ja. Gaiman, ja. Gaiman bei Sandman ist mit dabei, ist der Showrunner, dass der Mann, das Ding geschrieben hat. Das ja. ist natürlich eine Situation, die absolut gigantisch und großartig ist. Und jetzt hast du auf einmal Herr der Ringe. Die das Brand, die, die Franchise, was immer du das Ding nennen willst. Aber die, die, kriegen die, die, Jahr, die kriegen die größte Geschichte des 20. Jahrhunderts auf den Teppich gelegt, haben diese brillante Idee, über fünf Jahre lang das zweite Zeitalter zu machen. Und die Idee klingt völlig geil. Ich denke mir, ich will Numenor untergehen sehen. Ich möchte sehen, wie Sauron Celebrimbo verführt. Ich möchte sehen, wie Gilgala zu dem Helden wird, der irgendwann am Schicksalsberg mit Eigloss dafür sorgt, dass der Junge untergeht. Ich will Elendil sehen. Ich möchte sehen. Das sind geile Geschichten. Das sind geile, Ta das ist alles großartig. Einfach nur aus den Annalen im Herrn der Ringe hinten kannst du die geilste Geschichte überhaupt erzählen. Und das war meine Hoffnung.
1: Das ist so und richtig. Ich,
2: und ich
3: muss hier ernsthaft ja, sagen, davon haben. Zeigt. das ist doch schön. Ich bin richtig, Sie haben es komplett verkackt. Stattdessen
4: <lacht> haben wir einen Gilgalatz, der ebenfalls irgendwie Anteile vom Hafen in Grey Havens an Mordor verkaufen würde.
3: <lacht> Olaf, <lacht> Olaf Scholz. Ja, jetzt. Wir, haben, wir hatten das ja wir haben gesagt, Gilgalat ist Olaf Scholz. Ist genau. <lacht> <lacht>
1: Das finde ich ja. so stark. Wisst Ihr ja, ihr habt jetzt ja. so viele Punkte noch aufgezählt von, bei der Serie, die euch nicht gefallen haben oder die euch gestört haben. Die habe ich noch gar nicht gedacht, weil der größte Knackpunkt, der mich immer wieder rausbringt, sind ja wirklich diese katastrophalen Entscheidungen von Charaktere inhaltlicher Natur. Ich weiß ja. nicht, ob es die erste Folge ist. Ich glaube, es, es kann auch sein, dass es die zweite ist. Wo, da springt Galadriel einfach mitten, aus dem also mitten im Meer aus dem Boot und denkt: Ich schwimme jetzt hier mal noch mal zurück. Und die ist da schon, die weiß ja ungefähr fast, wo sie ist, weil sie sieht: Ich muss jetzt raus oder ich bin halt wieder back in, in Valinor. Das ist, das ist so das erste Ding, wo ich komplett raus war. Da gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Szenarien. Arondir, der gefangen genommen wird, der noch mal equipped wird, freigelassen wird um eine Botschaft zu überbringen, als ob der nicht irgendeinen seiner Schergen hätte schicken können für die Botschaft, die der denen übermitteln sollte. Dann wird der Deutsch aufgebaut. Über, über Folgen, ich glaube, es waren drei, vier Folgen, wird dieser Dolch instrumentalisiert. Oh, was ein krasses Artefakt. Dunkle Magie, äh, großes turbo Letzten Endes hauen die damit ein Loch in den Berg, als ob die nicht in der Lage gewesen sind da ein kleines Loch in den Berg zu hauen, dass dann ein Staudamm geöffnet wird. Die haben vorher komplett Mordor geebnet, damit das Wasser super durchfließen kann. Aber ein Loch im Berg, dazu brauchst du den Dolch. Dann kommt, dann, dann bricht der, dann bricht der Vulkan aus. <lacht> dann bricht der
2: Vulkan aus. <lacht> Weil das Wasser ja von unten hochfließt im 90 Grad Winkel und dann runter.
1: Ja, natürlich, ist doch logisch. Ist <lacht> abgesehen davon, die haben gerade eine Schlacht geschlagen, da, da ist ja sogar vorher nochmal die Szene mit Halbrand und mit, ach, da will ich noch gar nicht mit anfangen mit der Verfolgungsszene, kann man auch nochmal drüber diskutieren <lacht> aber allein diese, diese asche hitzewolke die da über dieses komplette Dorf hinüberfegt und Galatriel stellt sich da so hin, guckt sich das an, zieht nur eine Grimasse und lässt das alles so, so über sich drüber gehen jeder in diesem Dorf wäre einfach nur in Asche aufgegangen und verglüht. Allein von der Hitze dieser, dieser Eruption. Und es, es geht immer weiter und weiter und weiter. Bei den Haarfüßen hatten wir es ja auch mit, mit den Rädern. Nehmen ihnen die Räder weg. Da, wir hatten einmal noch beim... Nee, der Meteor-Man an sich, der kommt da einfach so ins Bild geflogen. Dann heilt er irgendwann den Baum. Man merkt, okay, der hat so ein bisschen magische Kräfte. Da, dann sieht man, okay, mit dem Baum, da könnte was passieren. Da rennt dann das Kind unter den Baum, weil es sich so gerade gedacht hat: oh ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt hier, wo der gerade hier so ein bisschen seine unheimliche Magie am Baum macht. Ich kann mir keinen besseren Zeitpunkt vorstellen, als jetzt direkt runter zu rennen. Dann fällt dann ein Ast und dann ist er plötzlich der Böse und wird verstoßen. Das sind, das sind Kleinigkeiten. Da, da kann ich einfach nicht mehr. Das, das ist, ist einfach zu viel.
4: Das ist ein, äh, ein TV-Trope, das heißt Idiot-Plot. Das, das ist, äh, beschreibt halt Plots, die nur funktionieren, wenn sich alle Protagonisten wie Idioten verhalten. Ja. Und einfach äh, Entscheidungen treffen, die idiotisch sind, damit halt das passiert, was der Plot möchte, dass es passiert. Und da ist äh, Rings of Power ein Paradebeispiel für Marcel, macht den Mund auf und zu, man hört nichts von ihm. Das kann ein Vorteil sein, ist es aber, glaube ich, heute nicht. <lacht>
3: Das hört sich dann, was du gerade beschrieben hast, das ist ja, denn äh, Rings of Power tritt ja dann in direkte Konkurrenz mit Kevin allein zu Haus.
4: Ja, genau. Jetzt Kevin allein zu Haus, einfach die Visualisierung von Idiot-Plot, ja. Das ist ja tatsächlich.
1: Oder Sharknado. Ja.
4: Aber ich meine, <lacht> immer zum Meteor-Hobo zurück, diese Inkonsistenz. Er heilt den Baum als noch brabbelnder, äh, von Amnesie geplagter Hobo. Aber den Hobbit, der nur eine Stichwunde hat, er ist jetzt bereits, er ist jetzt ein ist da, er weiß das auch. Und? habe ich, hab ich gar nicht gedacht. Halt, ja, der kann ruhig verrecken. Ich, ich kann es verstehen, <lacht> Sadok war selber ein Arsch in der Serie, in jeder Gelegenheit, die es gab. Das weiß er ja nicht.
1: Naja, er wurde halt auch einmal von ihm verstoßen. Ja. Hat, <lacht> Hat er auch ihm mal die Räder, Räder geklaut bekommen. Und jetzt <lacht> jetzt diese
4: Inkonsistenz im Plot, dieses, wie, ist es uns egal, was letzte Folge passiert ist, Ja, Gandalf kann, also ich, ich geht auf, dass es Gandalf ist, mir ist auch egal, wenn das nicht ist, weil Meteorobo ist eine Figur, die ich nie gebraucht habe. Vielleicht und, ist es ja
1: auch Palandalf, dann haben wir noch den blauen Zauberer auch noch ein bisschen mit drin.
4: Genau. Also er kann heilen, er ist, er ist, er ist magisch begabt, aber wenn dann ein, 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 ein Hobbit, also ein, ein genug Lebewesen, halt in Gefahr ist, dann sagt er halt so: Nee, ist mir gerade nicht nach. Und dann stirbt er über Stunden und blutet aus. Das ist halt einfach. Und das ja. soll dann eine schöne Szene sein für die Zuschauer, so emotional, ja. immer so, nee, jetzt ist einfach nur asozial, was gerade passiert.
1: <lacht> Und ja das waren jetzt ja nur die, die wirklich die ganz groben Schnitzer, die wir hier aufgezählt haben. Wenn man da in die Details mit reingeht, dann wird es ja noch richtig übel. Ja. Also vor allem bei den Haarfüßen, bei Poppy, ähm, wo die da ähm, hier diese die drei Eminems sieht. Tut mir leid. <lacht> <lacht> die ich habe die die ganze Zeit immer nur Eminems genannt und sie werden für mich die Eminems, äh, Eminems bleiben, weil die wurden so aufgebauscht, um dann innerhalb von kürzester Zeit in einem ganz kleinen Badass-Fight komplett weggefegt zu werden und eigentlich gar keine, um eigentlich gar keine Rolle zu spielen. Die sieht die da am Fluss und sie hat eigentlich die Chance, recht fix für Hobbits noch wegzugehen. Und ich weiß nicht, warum sie ihren Eimer nicht mitnimmt, sodass die überhaupt auf die aufmerksam werden. Der Eimer muss dann de, den ganzen Fluss nochmal drunter fließen und ja, es ist einfach, es ist schlimm. Ja, die drei
4: Eminems waren ja nur dafür da, dass du in der letzten Folge zuerst denkst, dass das Sauron ist, obwohl völlig ja. klar war, dass es nicht Sauron sein kann. Ja. Das sind keine zwei. drei
2: Eminems, das sind die drei heiligen Könige, die, äh, nach, äh,
0: die auf Jesus warten. Genau. Ey, also, nee, also das war ja wirklich auch so ein Punkt. Die wurden wirklich nur für einen Satz eingebracht, halt, um ja. zu sagen, ah, nee, ist der ist da. Und was da auch noch mit reinspielt mit, mit Poppy und so, also. Klar, die sind alle dumm, das ist eine Sache. Aber diese ganze Serie, die beruht von Minute 1 bis zur letzten Minute, beruht die eigentlich nur auf Zufällen. Diese ganze Story funktioniert nur durch Zufälle. Galadriel springt mitten im Ozean ins Meer. Da kommt dann so ein Trupp vorbei, die gerade zufällig da auch irgendwie sind. Und die werden dann noch mal gerettet, die übrigen. gebliebenen. Einer von denen ist sauer und persönlich <lacht> und keiner weiß, was er da macht. Ja, und, und dann kommt noch mal einer, der es noch mal zufällig findet, mittel auf dem Ozean. Ja. Und dadurch landen die überhaupt erst irgendwo, um nicht kläglich zu ertrinken. Und das zieht sich ja durch die ganze Serie, dass alles nur auf Zufällen beruht. Genau wie, wie der Ballrock, der einfach auf einmal da ist, weil dieses Blatt vor ihn fällt. Zufällig genau in dem Moment. Das ist doch kein Zufall, das ist Schicksal. Ja. ja. Aber hier eine Fantasy-Serie. Mm. Hm. Das war im gedacht, Trailer besser als in der Serie. Auch eine das stimmt, das, stimmt das,
1: das war im Trailer tatsächlich besser als in der Serie. Im Trailer hat, das war, glaube ich, auch eines der wenigen Sachen, die ich falsch prognostiziert hatte. da haben sie mich ordentlich dran gekriegt. Da habe ich gedacht, da pustet die das Blatt und äh, summont hier den Ballrock da äh, bei Casa doom hoch. habe ich mir eigentlich gedacht, das ist Bullshit. Aber hier, nee, es ist einfach nur actually Bullshit. Jetzt
4: ja. <lacht> gab auch eine Prophezeiung, was ja auch immer so ein... ein Kapitulieren vor dem eigenen Kreativitätsmangel darstellt. Wenn du nicht weißt, warum Charaktere das machen, was sie für den Plot machen müssen, haben sie halt eine Vision oder eine Prophezeiung, sagt es ihnen. Und, der Haken äh, ist ja ich, genau
2: dass
4: das, wir ich, dass wir genau das bekommen.
2: Es ist ja auch die Schwierigkeit, dass wir mittlerweile eine ganze Generation Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, was auch immer haben, die halt andere Dinge schon gesehen haben. Und mein erster Gedanke in diesem, diesem der Bayrock pinkelt an den Baum, da ist ein Elb der Schirrchen dabei, daraus wird Mithril, alles klar, war für mich, war, mich, war für mich die Szene aus Harry Potter, diese wunderbare kleine animierte Szene, wo sie das erklären mit den drei hier, mit den Three Hallows, mit den äh, ja. Three Hallows. Und das ist ja. eine wunderschöne Szene. Das ist die beste Szene überhaupt in dem ganzen Film, wo es dazugehört. Ja. Und du hast dieser aus dem Erzählfluss rausgenommenes Element, das erklärt so ein bisschen Gewinn. Das ist ein bisschen wie die Legende von Avatar. Auch da gibt es diese Elemente, wo erklärt wird, wo kommen die Windleute her, wo kommen die Feuerelemente her. Und da gibt es immer wieder so kurze Blöcke, wo was mit Hintergrund und Mythologie erklärt wird. Und das passt bei Avatar, das passt bei Harry Potter, aber es passt nicht bei Herr der Ringe, Ringe der Macht, da pinkelt ein Balrog einen Baum, ein Elb ist zufälligerweise da, das zusammen wird zu Zupp durch den Berg und das soll die Erklärung sein. Und das funktioniert hinten und vorne nicht, weil Balrogs nicht an Bäume pinkeln. Das ist keine Logik.
1: Glaub ja, ich glaube, zumindest. Da sind, da, sind wir jetzt aber, da sind wir jetzt aber wieder beim Plot und bei der Loa. Und da haben wir gesagt, das wollen wir außer Acht lassen. Das lassen
0: wir außer Acht. Okay, alles klar. Das ist ja aber nicht nur Tolkien-mäßig schlecht, das ist ja erzählmäßig einfach auch wirklich schlecht. Und ja. Ähm, ja. ich lasse Tolkien halt immer raus bei irgendwelchen ja.
4: Detailfragen, so kein Motto, äh, muss hier äh, nicht Königin sein oder irgendwas, das ist mir halt Wumpe. Ja. Aber was mich so schon massiv stört, ist, wenn zentrale Elemente von, von Tolkiens Welt einfach irrelevant oder ins Gegenteil verkehrt werden, äh, werden die Eminems zum Beispiel, die Art und Weise, wie sie Magie wirken, diese ja D-Feuerball schleudern, passt nicht nach Mittelerde. Das passt auch nicht zu irgendwelchen Schlachten, die wir der mit der Erde kennen. Stell dir mal die drei Dudes vor, oder Dudets, meiner, meiner Frauen, ähm, bei dem Belagerung des Schicksalsberges. Dudets, stark. Das dauert, das dauert halt 15 Minuten, dann ist die Belagerung vorbei, weil einfach alle Elben und Menschen brennen. Das ist richtig. Ja, und wenn du sowas halt in deine Welt einbaust und dann wieder weglässt in anderen Szenen, dann bin ich wieder raus. Das ist so wie die Wehrwürmer aus, aus dem Hobbit. Ja, genau. diese, diese äh, unterirdischen Autobahnwürmer, die halt die, die Orks ausschrucken, aber halt 50 Meter vom Erebor Halt machen und deswegen müssen die Orks halt belagern. Ja, lässt du die Würmer einfach okay. ein bisschen weiter knapsen, dann sind sie quasi im Berg drin, können das Ding von innen halt angreifen und der Film ist vorbei. Und trotzdem werden die halt diesen Film eingebaut, wo es dann das Einbauen selber diesen Film völlig lächerlich zieht.
1: Und was Schöne glaube, ist, das, das, das Schöne, genau das, was du ja gerade schon mit den Eminems gesagt hast, mit dem Feuerkampfstil, haben sie ja schon in ihrer Serie selbst auch dann wieder verkackt. In der einen Folge zieht sie hier aus dieser Feuerfackel das Feuer raus und dann macht sie einen Schnicks und alle Wägen brennen. Zielgerichtet. Perfekte Exekution. Ja. Die Folge drauf, hat sie ein ganzes Lagerfeuer und dann pustet sie einfach mal so ein bisschen so, ja, halbgar so in die Richtung mit rein. Aber so richtig zielführend war der Feuerstoß dann nicht, frage ich mich. Wo ist die, die Schnickstechnik hin, die aus kleineren Mitteln entstand, die wirklich <lacht> wesentlich zielführender war und tatsächlich alle Hobbits, ich glaube, einfach kolossal verbrannt hätte in der Szene.
0: Aber das ist wie bei Pokémon, du hast vier Angriffe, du willst auch alle mal machen in einem Kampf.
2: <lacht> aber das, das, das ist, ich glaube das ist halt tatsächlich eine der, der, der Grundprobleme und wo man tatsächlich den beiden Showrunner den Vorwurf machen kann wenn die wirklich mit D, D zu Tolkien gekommen sind und da ist nichts falsch oder verkehrt dran, es kommen eine Menge Leute auf die verschiedenste Arten und Weise nach Mittelerde aber wenn sie von D, D aus dem klassischen Pen and Paper zu Tolkien gekommen sind, dann haben sie keine Ahnung von Tolkien, weil das Grundprinzip von D, D ist, mein Hobbit kann Feuerbälle schmeißen weil du die Klassen hast und die Fähigkeiten und die Spellbooks und dann laufen halt irgendwie drei Hobbits durch die Gegend und machen halt Burn Motherfucker. Und das funktioniert bei Tolkien aber nicht so. D&D &D hat nichts mit Mittelerde zu tun, selbst wenn sie das glauben. Die Magie bei Tolkien funktioniert nicht so. Du kannst nicht einfach, weil du gerade bockerst, ich bin ein übergewichtiger Elb, der schlecht gelaunt in Eregion keinen Job gefunden hat und das ist die Character story die du dafür brauchst, habe aber diesen Super-Mega-Stab, mit dem ich Super-Mega-Power bei Charisma oder sonst irgendwas kriege, d das geht nicht. Das eine ist ein Spiel, das mit entsprechenden Regeln funktioniert und super lustig ist und es gibt nichts Lustigeres als Pen and Paper irgendwie abends mit ein paar Leuten zu sitzen und Blödsinn zu machen, aber so funktioniert nicht der erfolgreichste Roman des 20. Jahrhunderts. Da hat sich jemand hingesetzt und Gedanken gemacht, nicht besoffen überlegt, ob ein Hobbit halt Feuer kann. Das ist super lustig, aber so hat Tolkien nicht gedacht. Und deswegen hast du das Problem, dass sie jetzt diese Serie einfach zusammenbasteln aus den verschiedenen Hobbit-Klassen und noch so drei anderen Leuten. Und dann siehst du, das ist keine Serie, die auf einer literarischen Vorbild basiert sondern das ist eine D&D-Runde, die die irgendwann mal vor zehn Jahren gespielt haben, vollkommen Hacken strammen und dann gesagt haben, wir machen eine Kampagne im zweiten Zeitalter. Und die sieht genauso aus. Und wenn du das im Hinterkopf hast, wird diese ganze Serie vollkommen leicht zu verstehen. Und dann kannst du auch sagen, ja klar, finde ich die Serie geil, weil du zockst ja selber D&D. &D. Dann ist das natürlich auch völlig cool. Das ist eine D&D-Kampagne. Das ist keine Serie. Das ist ein Rollenspiel, übertragen an das Medium,
1: drittklassig. Einmal, die hatten, die hatten während der ganzen ersten Staffel einen Punkt, wo sie mich fast dazu hatten, dass ich gesagt habe, Oh, das könnte jetzt geil werden. Marc, erinnerst du dich daran, das ist eine der ganz wenigen, was heißt geil? In der ganz wenigen, äh, wenigen sage ich jetzt, du hast ja die Hälfte mitgemacht. Es war so, mitten, es war so mittendrin, drin. habe ich dich gefragt, wie fandest du die Folge und dann habe ich anfangs gesagt, ich fand sie eigentlich gut. Und das war die Folge, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Nummer das war, wo sie tatsächlich das erste Mal das Thema aufgebracht haben mit der Vergänglichkeit der Elben. Ähm, mit, mit dem Baum und mit dem Verfall und dass sie dagegen vorgehen wollen und dass das zuerst noch so ein bisschen im Verborgenen stattfindet. Da habe ich mir gedacht, die bauen hier so viel Bullshit ein, aber jetzt bringen die hier so eine Loa-Meter-Ebene rein. Hat Potenzial. Fand ich cool. Aber sie haben es ja dann auch im Folge, im weiteren Verlauf haben sie es dann ja auch wieder so ein bisschen, na gut, ich sag, sag mal für den Stil, den sie fahren, nicht ganz verhunzt aber so mit einfachsten Mitteln gelöst. Aber ich fand es tatsächlich cool, dass sie sowas überhaupt noch berücksichtigt haben. Und einerseits frage ich mich, wenn die auf sowas kommen, warum halten sie sich dann nicht einfach an die einfachsten Charakterzüge, wie zum Beispiel Galadriel? So. Also ich meine, Galadriel ist hier wirklich, ist ein Charakter, der ist super skizziert, aber so wie sie in der Serie auftritt, das ist ja haarsträubend. Da kannst also du ja fernab von Lore sein, wie du willst. Also ich finde das grausam, wie, die, wie Galadriel da dargestellt ist.
4: Das ist ein eigenes Thema, zurück zu der Vergänglichkeit der Elben. Also ich habe da keine Meta-Ebene gesehen.
1: Ja, prinzipiell besteht ja die Metaebene. Ja Hier haben sie es halt runtergebrochen dass der Baum krank ist und dass die da jetzt ein Heilmittel brauchen. Aber gen generell ja. war das ja schon das, das Thema der Elben in Mittelerde, dass sie an Glanz verlieren und an Einfluss verlieren. Und dementsprechend im Verlauf der Zeitalter auch immer weiter ihre Präsenz schwindet. Das meinte ich mit Meta-Ebene. Ja, das, ja
4: das Thema, was sie da aufbringen, sondern sagt, wir, nur, wir haben kein Mithril, was wir auch nicht hatten 3.000 Jahre vorher, und ja. nur das sterben wir jetzt. Das heißt, sie hat es ja wirklich runtergebrochen auf das Simpelste und Blödeste, weil sie brauchten eine Motivation, dass irgendwer zu den Zwergen geht, dass man ein paar Zwerge sehen können und dann diesen Mitril nutzen, um die Ringe zu schmieden. Ja, das fand das ich, das mit dem hat mich dieser Subplot nur aufgeregt und ich habe da auch nichts an Meta gefunden. Weil aber ja das andere Herleitung ist, als die Vergänglichkeit der Elben Tolkien.
1: Aber du das musst dir ja bedenken, als sie es eingeführt haben, han, hatten die ja noch nicht direkt das Mitre damit verknüpft. Später haben sie es mit ihren schlechten Mitteln dann verhunzt, wie ich es ja gesagt habe. Also wie ja. sie quasi alles an die Wand gefahren haben. Aber an dem Punkt dachte ich mir, oh, jetzt fahren sie eventuell Potenzial auf. Aber leider, ich nein.
4: Gesehen, tatsächlich bei äh, Adar und den Orks, auch das haben sie dann an die Wand gefahren. Ja. Also, das ist unter den äh, Orks oder in Mordor. Fraktionen gibt, die verschiedene Ziele haben, hätte ich als Konzept ganz interessant gefunden. Ich hätte meiner Meinung nach auch viel hergegeben, halt für die Serie im Zweiten Zeitalter, mal zu zeigen, wie sieht es denn bei Sauron aus? Wie gelangt er denn an Macht im Osten? Wie spielt er denn die Völker gegeneinander aus? Wie kriegt er die, die, die ganzen Dudes aus seiner Seite gezogen? Aber Er ist ja ein charismatischer Politiker. Er, er, er schafft es ja, Menschen gegen Menschen aufzubringen und Seit mit Orks zu kämpfen, die eigentlich Feinde sein müssten. Und dass es halt der Fraktionen gibt, wie ein Adar, der sagt, wir haben eigentlich gar keinen Bock, uns einspannen zu lassen von so einem größten, wahnsinnigen Maja, der irgendwie nur auf sich selbst achtet, ja. das aufzubringen, so okay, das könnte interessant werden, aber dann bringt der die Vulkan zum Explodieren und zerstört die Lebensgrundlage seiner eigenen Orks, weil auch Orks müssen irgendwas essen und können sich nicht von Asche ernähren. Und scheinbar ja. haben auch Orks schlechtere Augen im als Menschen, weil Menschen haben keine Fackeln im, äh, im Ascheregen, Orks aber schon.
1: Ja, das sind, das sind kleine Dinge. Da, da musste er einfach mal die Sonne verdunkeln, weil seine Orks die kriegen da der, die kriegen da pusteln, wenn die an die Sonne kommen. Das halten die nicht aus. <lacht> ja so aber ich, ist, wenn ich, dachte,
4: ich nehme meine Orks, ich ziehe jetzt irgendwo in Südland irgendwo hin. und dann mache halt unser Ding jetzt. Wir brauchen ja, genau. jetzt irgendwas von diesen Menschen für, weiß auch immer, irgendein Herring ist mir auch egal, aus diesem bekackten Dolch, vielleicht irgendein anderes Einsatzzweck für das Ding hätte was sein können. Und dann muss halt Sauron zusehen, wie er die wieder seine Fittiche kriegt in Staffel 2 oder so. Den Punkt, Punkt, Punkt habe ich auch
1: mal angeführt, Marc. Da habe ich, hab ich gesagt, ich fände es so cool, wenn Ada eigentlich gar nichts mit Sauron zu tun hat, sondern sein eigenes Ding macht. Und Sauron dann erstmal gucken muss, wie er hier Ada aus Mordor rauskriegt, weil er das Land eigentlich so ein bisschen für sich dann und seine Orks da gemacht hat. Wäre zwar fernab gewesen, wäre aber. Ja? Das wäre schon interessant gewesen. Aber ich denke, das, was du sagst, so wie der, oder ich hoffe zumindest, dass man das in Staffel 2 so ein bisschen sieht. Dass der da jetzt, der, der schlägt da jetzt erstmal in Staffel 2 in Mordor auf, dann schmiedet er seinen einen Ring um einfach das Ringethema abzu abzuhandeln und dass man das halt auch mal durch hat, so innerhalb von dann nochmal fünf adaptiven Minuten an die zehn Minuten aus der letzten Folge vorher. Und dass es dann eventuell losgeht, dass der so ein bisschen seine Fühler gen Osten ausstreckt. Ähm, hier unser Gandalf ist ja mit Dori, Nori heißt sie, oder? Ja. Mit Nori auch unterwegs, gen Ruhn. Vielleicht treffen die ja da irgendwie auf den Einfluss vom Bösen und dann connectet sich das nochmal irgendwie vom Storystrang. Fände fänd ich schick. Ganz kurz mal eure Meinung. Also,
0: Yannick hat ja damals in eurer Folge noch gesagt, das ist Gandalf und ihr, wart, ihr habt alle gedacht, das ist kompletter Käse. Jetzt wissen wir, dass es einer von denen ist. Denkt ihr, es ist Gandalf oder denkt ihr, es ist einer von den Blauen? Palandalf.
1: Ich, ich die fand... Mischung aus Palando und ja, Gandalf. Warum ich...
4: Der sicher war, dass es das Heilbrand Sauron ist. War es gab nur zwei Charaktere, die in Frage kommen, Sauron zu sein? Der Rest wäre völliger Blödsinn gewesen. Ja. Und sie haben sich schon gegeben, äh, dem Meteor-Hobo dieselbe Bewegungsart und sehr viele Ähnlichkeiten zu ihnen mit zu geben. Es gab ein paar Szenen, der sich dieses, dieses, dieses Papier nimmt, wo diese komischen Sternkonstellationen darauf drüber beugt. Das sah halt aus wie, wie Gandalf, äh, wenn er sich da über irgendwas beugt und oder was macht oder auch wie er mit dem mit mit diesen Glühwürmchen spricht, diesen so ganze Kram. Das war einfach so. Der Typ soll aussehen wie Gandalf. Er soll sie an, an, an Gandalf erinnern, an
0: Ian McKellen Gandalf vor allen Dingen. Das fand ich oder sehr, sehr aufregend. Immer der Nase nach oder sowas. Mhm.
3: Ja, also ja, das sind ja, ja halt die Film. Schluss, ne, ja, ja. Das ist halt,
4: äh, ich finde das deutsche Wort nicht, diese diese Mannerisms, die halt ihr Mikkeln halt hat. Wie hat, wie er sich bewegt, das von übergebeugte, wie er sich den Kopf bewegen soll. Da hat man gemerkt, dieser Schauspieler hat dies angeguckt und versucht zu emulieren. Und das ist, glaube ich, eine wegen
2: Sachen, die kein Zufall sind. Ja, ich hatte ja gedacht, tatsächlich war ich relativ lange überzeugt, dass wir hier einen Balrog haben. Also, dass es der Balrog in Moria ist, der sich da manifestiert, irgendwann einbuddelt und keine Ahnung irgendwas da macht. Oder vielleicht kommt er im Kiosk vorbei am Eingang und sagt hier, ich bin hier zu Hause, darf ich mal rein. Ähm, Oder pinkelt dann? Aber, dann. Ja, ja, also das ist halt so, so, ein, so ein echter party puper weißt du, der kommt irgendwo lang und alles brennt. Ähm, und jetzt ist es halt, jetzt, jetzt sind alle Vorzeichen, lassen ja vermuten, dass es Gandalf ist, weil kein anderer, der ist da, die hat diesen Bezug zu den Hobbits. Es ist nur Gandalf, also ich meine, Sarum macht sich gerade über lustig, was machst du mit diesen komischen kleinen Halbwüchsigen da und so und äh, Radagast ist ja sowieso aus dem Bild und die beiden Blauen sollen ja angeblich dann irgendwo im Osten tätig gewesen sein. Es, es bleibt nicht mehr so viel übrig. Wenn es einer der Blauen wäre, bräuchten wir, Achtung, jetzt kommts, wir haben die zweite Staffel, es gibt einen zweiten Meteor, Mann. Dann hast du zwei, dann kannst du zwei und er trifft auch irgendwie auf derselben Ecke ein dann holt ihn der Kumpel halt ab oder so. Also, weißt du, wenn wir schon einmal Meteor in der Serie hatten, als, als MacGuffin, als Deus Ex Machina, wir brauchen irgendjemanden, dann können sie ruhig auch in der zweiten Staffel noch einschicken. Ich habe ja die Hoffnung, dass sie tatsächlich in der zweiten Staffel Dinge auflösen, wo wir momentan einfach noch nicht sehen können, ob da einen Zusammenhang gibt. Und ich hoffe, also ich kann mir nicht anders vorstellen, für mich ist es Gandalf. Ich, ich wüsste nicht, wen sie da draus, draus ziehen wollen, weil Radagast hat eigentlich keinen Kontakt. Die beiden Blauen haben definitiv, naja, jetzt muss man natürlich sagen, die Blauen kommen da vorbei, die sind ja irgendwo da im Grünwald, unten irgendwie, da was später die braunen Lande werden, also da könnten sie vorbeigekommen sein, das ist durchaus möglich, aber dann fehlt der Zweite und da kommt genau. dann für mich die Frage, ehrlich, wenn, wenn sie nicht. den ersten Blauen mit dem Meteor schicken, wie kommt der Zweite mit dem Zug? Ja, nee, vielleicht ist der ersten beiden im Osten gelandet, weil
4: das Katapult doch falsch eingestellt war.
3: Das ist ja wie, wenn
4: du so Aber vielleicht, wenn du einen Mörser hast, du fährst ja einmal ab, guckst, wo ist der Einschlag und dann. Die du haben du beim du Gewicht gelogen, Mann. Die haben
2: beim <lacht> Gewicht gelogen. Die waren viel ja. zu dick oder zu leicht oder deswegen. Furr.
1: Der andere Aber ist ein Ruhen, der wartet auf den. Aber bei den Blauen haben sie sich ja tatsächlich doch noch das Hintertürchen offen gelassen. Also ja. allein, dass, dass hier die Eminems sagen, oh, es ist der falsche.
2: Woher wissen die, dass es einer der Ister ist? Woher wissen sie, was ein Ister ist? Woher wollen die das wissen?
1: Die Eminems sind allwissend. Das erfahren wir auch wir leider nicht tot. mehr, glaube ich. Ja, die, mhm. die haben ihr Geheimnis mit ins Grab genommen.
0: Was mich ja wirklich noch interessiert ist, die Connection, also Ada und Sauron. Ada hat ihn angeblich umgebracht, Sauron. Und Halbrand kommt ja in dieser Szene, wo es eigentlich schon dann auch das zweite Mal klargemacht wird, nachdem man Numenor anfängt zu schmieden, einfach random. Äh, Als er dann zu, zu Ada sagt, ja, erkennst du mich nicht oder, oder kennst du mich? Das war ja auch schon, also da muss ja auch irgendeine Backstory geben und ich hoffe halt auch, dass die aufgeklärt wird und dass das nicht irgendwie jetzt so einfach im Raum stehen bleibt.
2: Na, die körperliche Form eines Maya kann zerstört werden vielleicht theoretisch, er kann eine andere annehmen. Vielleicht glaubt Ada, dass er Sauron tatsächlich getötet hat und dann kommt er halt in einer anderen Form wieder. Also das ist, bei, bei den Logikebenen, die wir bisher in der ersten Staffel hatten, ist, glaube ich, das das
0: geringste Problem, das zu erklären. Ja, aber es da cool wird erklärt. Also irgendwie so, so muss kein, kein Rückblick sein, sondern dass die einfach wirklich mal ins Gespräch miteinander kommen. Das fände ich, fänd ich cool, weil Ada ist halt wirklich ein geiler Charakter. Das ist so Der mein Vater Lichtblick der Orks? Noch.
2: Das ist, also er ist ja eigentlich der erste Ork. Oder er ist ja von ihm sie nennen ihn ja Vater. Es gibt einen Grund dafür. Sie, sie erklären tatsächlich, oder sie deuten an, dass sie erklären, wie die Orks entstanden sind. Und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, so, bam! Das hat, weißt du, das hat Vision. Das ist, wir wollen was Großes erklären und erzählen. Wenn du das mit einbaust und das glaubwürdig einbaust, wäre das eine sehr, sehr geile Idee. Ich frage mich halt nur bei der Qualität der bisherigen Staffel, wie wollen sie das erklären?
0: Gar nicht
2: also, sie haben es ja schon erklärt. Elben wurden gefangen genommen, die wurden gefoltert und im Laufe der Jahrhunderte wurden daraus Orks. Er hat hier zwei Schnitte und es gibt Leute, die sagen, es ist wie bei diesem wunderbaren Nicolas Cage-Film, der heißt, glaube ich, Face Off. Ja, großartig. Das ist Film. gar nicht sein Gesicht. Uh, das ist gar nicht Adas Gesicht. Uh, hier Wonder sind nämlich so zwei ganz lange Narben.
4: Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Wo soll das hin? Egal. Ich glaube auch, ja, dass Ada Ada ist.
1: ist, ist sind <lacht>
4: ja. Das
2: ist das nächste T-Shirt. Ich glaube, dass Ada Ada ist.
3: <lacht> ja.
4: Nein. Verrückt. Wow. Also, ich fand's ja also, Adda, Adda ist. Er war eigentlich offiziell in der Verlosung, Sauron zu sein, bevor ja. die Auflösung kam. Ja,
1: aber das ist ja Trash. Also das hätte es, ich gar nicht gefühlt. Es, es,
4: es war ja immer so aufgebaut, wer ist Sauron, wer ist Sauron. Aber ich habe mir gedacht, es können doch nur Meteor Hobo und, und Heilbrand sein. Ja. Und alle anderen machen noch weniger Sinn. Also wenn Ada Sauron gewesen wäre, dann wurde der Bösewicht als Bösewicht revealed. Das ist aber noch völliger... Also, ja. gut, ich würde es der Serie Zutrauen tatsächlich mittlerweile, aber ähm, das wäre ja albern. Und
0: wer sonst? Was geil gewesen wäre, wär, wenn es der, der Waldreck gewesen wäre. Das, das hätte ich geil gefunden. Ja. Das wäre das wär richtig äh, eingesetzt. Der Mensch,
2: der ältere Typ, der, der irgendwie mit hier oben
0: Der Brecher des Dams. Ja. <lacht> der, <Ja>. Dammbruch. <lacht> der
1: Dammbruch.
3: Der ja. Dammbruch.
1: Es gibt seit halt einfach so viele Punkte, über die man so schön streiten kann bei der Serie, ja, weil sie so schlecht sind. Nicht. Das ist ja, so schön. Ich möchte
4: einmal random einwerfen. Ich habe irgendwo gelesen, nach Folge 2 oder 3, dass es extrem viele Zeitlupen-Szenen gibt. So wie bei Baywatch. Dann habe ich darauf geachtet und es stimmt. Es gibt extrem viele Zeitlupen-Szenen.
3: Das, das sind doch meine lieblings Die, die beiden Zeit Also Ich habe nur zwei vor Augen. ja, Und die sind furchtbar. Ja, das ist äh, Galadriel darf reiten. Ja, und ja. in Slow-Motion dieses grinsende Gesicht. Und ich habe echt gedacht so, alter, sag mal, euer Ernst? Also der ganze... Was macht ihr denn da? Seid ihr doof? Also das ist so, dass man, man ist dann so geschockt davon, dass was soll das? Also einfach nur als Erklärung. Was sollte das für ein Mittel du sein? Also, in die
4: fertige Folgerei, ja? Warum das
3: ja ist wir gehen, ohne Frage. Können mir weißt du, vorstellen, dass...
4: Als wir es geplant haben, es hat nicht funktioniert, warum auch immer, lass uns raus. Aber nein, ja genau, mir
3: nee, aber... Irgendeine und alle vom Fernsehen denken ja. sich, äh, was? Warte da, der, 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 es rein, der es reingeschnitten hat, der wird da wahrscheinlich gesessen haben. Oh, das Bin ich aufgefallen. Jetzt. <lacht> ich hab's ich hab's gedacht, los. Los.
2: Womit ist J.J. Abrams berühmt geworden? Mit Lensflares und Zeitlupen. Also ich meine, seine Star Trek-Film und die anderen Sachen, die er gemacht hat, war immer Lensflair und dann dieses Wurr, der Sound im Hintergrund und dann Zeitlupe. Denn Zeitlupe bedeutet, hier ist etwas Anspruchsvolles im Film, weil ich sonst nichts anders darstellen kann, Anspruchs. Weißt du, Zeitlupe ist nicht anspruchsvoll, Zeitlupe hat eine Funktion.
4: Richtig, und bei Baywatch war die Funktion, die hat nicht genug Kohle für eine kurze Folge und du
2: Zeitlupenszenen einbaust, kannst du mit demselben Material mehr Zeit füllen. <lacht> Und es gibt mehr Bounce-Mann. Mehr Und bounce das dachten alle, das wäre ein Stilmittel.
1: <lacht> ich, also Pferdemädchen Galadriel, hat mich wirklich auch rausgekickt in der einen Folge. Ja. Das, ist, das war Wahnsinn. Aber ist so du, es ist doch schön für sie. Schöne
4: Landschaft, weiße du, Numenor, sieht cool aus. Sieht alles der sieht Numenor sagt streckenweise aus, wie man sich Numenor vorstellt. Und ja. dann kommt die Zeitlupenszene. Dann du so, ja gut, äh,
1: ja, Númenor war tatsächlich lange Zeit recht cool, muss ich sagen. Bis die da ja. irgendwie ihren Kult mit, die See ist, hat immer recht, ähm, ja. zu sehr zelebriert haben. Also, ich meine, selbst 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 Elendil hat das ja dann auch quasi das Dogma mit übernommen. Aber irgendwie ist ja die, seine Frau, also Isidors Mutter, und ich habe auch den Namen vergessen von Isidors Schwester, die ist ja irgendwie in der See ertrunken. Und wenn die See ja immer recht hat, äh, sollte ja, das dann Eadien.
2: so sein? Ealien hat äh, eine Funktion, das werden wir bald sehen. Sie wird wahrscheinlich Minas Tirith oder sowas aufbauen. Ja. Also, sie ist ja Architekturstudentin. Architektur Und äh, wird jetzt demnächst die nächste großen ich Sachen dachte, da entwerfen. Die ist
1: Chronistin also, äh, oder warum darf die dessen Antwort Nein, Architektur, da Architektur. Nein, Architektur. Ach so, also wenn ich Architektur. Für, für eine
2: Statue, für eine Statue. Das perfekte Bild. Und die Vermutung ist halt, also eine der Fantheorien ist, dass sie Minas Tirith entwerfen wird am Ende. Und das aus Gedächtnissen. Travel Und in
0: Mittelerde
3: travel Oder man, sie ist du ja, weißt das
1: schon. So, so gefühlt schon. Aber äh, da gab es diese eine Szene, wo Tamiriel mit ähm, Elendil auf dem Boot steht und die unterhalten sich über das, das Schicksal von, von Elendils Frau und so weiter. Und da war der zu Tode völlig betrüppelt, aber vorher dieses Dogma mit, die See hat immer recht und wenn die See ja doch recht hat, die See hat sie genommen. Nee, also, ja, das, das, ist das ist schon eine eine emotionale Tiefe Also da ist ihn, natürlich...
4: Religiös sind wir genauso drauf. Du hast ja auch Leute, die sagen hier, Gott äh, hat einen Plan und wenn dann irgendwie das Kind an Leukämie gestorben ist mit vier Jahren, ist das auch Teil des Plans. Das ist eine Ideologie, die sie halt verfolgen. Das ist eine Art Religion, die sie haben mit der See. Und äh, die überprüft natürlich alles andere, was passiert. Abgesehen das davon muss ich sagen, in fand ich
1: eigentlich. Oh, Entschuldigung. Sorry gerade ein bisschen, sorry, ich wollte dann nicht so da ins Wort.
4: Mein Gedanke war fertig, ja. also wie gesagt, ich finde, Ideologie und Religion muss nicht rational sein. Das ist eigentlich das Gegenteil davon. Und dann ist das eine der Sachen, die ich jetzt nicht irgendwie falsch finde, sondern einfach nur zeigt, wie wichtig halt die See wirklich ist. Das als Inselvolk finde ich halt absolut nachvollziehbar, dass du da eine entsprechende, der See eine entsprechende Bedeutung gibst. Und im Grunde genommen, wenn wir jetzt bei Tolkien bleiben, ist diese ja die Manifestation von Ulmo und damit halt schon sehr, sehr Gott verbunden. Was Sauron auf dem fucking Floß hat noch komplett bekloppt mal, als es eh schon ist. Also A, warum ist er mitten im nichts und B, warum ist er in dem einen Element, das alle, die in sich Böses tragen, fürchten. Die Nasgul trauen sich nicht über einen Fluss zu breiten, bis der Witchking sagt, Jungs, sonst gibt es auf die Fresse.
2: Und Sauron ist auf hoher See. Sein, er hat ja sein, sein kleines äh, Spielzeug dabei, sein Haustier. Ja, den komischen komodo -Waran drache fluss dingsbums da. War das seiner? Ja, ja, ich bin mir relativ sicher. Also, ich habe diese Theorie momentan, dass, dass sie tatsächlich erkannt haben, dass es in Tolkien's Geschichten ja sowas ist: die Bösen unterschätzen. Alles, was so in der Form tierisch oder Kreatur oder irgendwie, also ich meine, Melkor unterschätzt Ungoliant, weil er denkt, ja, ich habe ja volle Kontrolle. Äh, Sauron, meint später hier, Kankra ist ja auch nur so meine kleine, mein Spielzeug, meine kleine Katze, ne, weil er glaubt ja, sie zu kontrollieren. Und Sauron dachte halt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, ich habe hier so ein kleines Haustier, das brauche ich gerade, um irgendwie Schiffelplatz zu machen oder mich durch die Gegend damit drauf reiten zu lassen, äh, und hat es halt irgendwie falsch eingeschätzt. Also, weißt du, da ist schon, da ist so ein roter Faden, da gibt's Elemente bei Tolkien, die haben sowas in der Art zu tun. Woher dieses komische Viech kommt, weiß kein Schwein. Warum es da rumschwimmt, kein Schwein. Weil, ja, aber es, es ist halt eine super Horrorszene, weil, oh, unser Schiff. Und dann kommt auf diesem Monstrum das Schiff entlang. Das ist schon ziemlich Splatter. Das hat so ein bisschen was von Peter Jackson in seinen Anfängen. Oh mein Gott, da kommt ein Schiff. Und es ist in Wirklichkeit ein Monster. Ja, in der Ringe der Macht. Ich, äh, ja. Es ist, also ich glaube mittlerweile, ich bin wirklich, also ich habe das vor einiger Zeit mir mal überlegt und ich habe das Gefühl, das ist wirklich eine D&D-Kampagne. Weil du kannst halt irgendwie der, 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 dein DM sagt halt so, okay, du bist auf einem großen Meer, ein riesiger Wal greift dich an, er hat ein Maul voller scharfer Zähne, was machst du? Und du wirfst und, ja, dann guckst <lacht> halt, was passiert. Ich kann schwimmen, 17 von 20. Way, du schwimmst schneller als das
1: riesige Ungeheuer. Du hast es geschafft, du bist in Núminor. Ja. Die teuerste Serie aller Zeiten. Was ich eben eigentlich sagen <lacht> wollte noch zu Elendil. Ich fand den eigentlich richtig cool als Charakter. Und ich fand ja. den auch, der hat auch als Herführer eigentlich schon einen ordentlichen Eindruck gemacht, so wie als hätte er einen klaren Verstand, was das ganze Thema angeht. Aber dann gehen die da in ein kleines Scharmützel und der muss doch mit Verlusten rechnen. Und ist da so komplett raus und, und wirklich traumatisiert von allem, was passiert ist. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also so hat er bisher nicht auf mich gewirkt. Aber und selbst wenn selbst wenn jetzt sein Sohn da verschollen ist, aber da muss er doch als Herführer, muss er doch halt mit, mit Verlusten im Krieg rechnen. Und wenn er halt weiß, dass der da auf dem Schlachtfeld ist, dann kann das schon mal passieren. aber allem wusste er, dass er eine Lusche ist eigentlich. Nee, ja. Mit
4: wem hat den Numenor in Rings of Power in der Geschichte Krieg geführt?
2: Das ist ja genau der Diese Punkt. Die oh, hat Mittel ja der
4: Erde nicht. Handel ja. ein neues Konzept. Ja? Pharrason gibt sein grünes Licht, obwohl er zu den Elbenfeinden gehört. Weil er sagt, Alter, da gibt es Ressourcen, da gibt es andere Völker, da gibt es Handel, da können wir Kolonien bauen. Numen nur zu dem Zeitpunkt, in Rings of Power, so wie es dargestellt haben, hat noch nie Krieg geführt. Wir haben ihre Insel, da gibt es intern keine Kriege, hoffe ich zumindest, wir haben ein bisschen Alba wieder
1: aber warum das das haben die dann schon so viel Kriegsgerät am Start und vor allem auch so gut? Warum haben vor allem Schiffe, auch die, die Gilden Die also
4: fahren sie nicht, da Mittelerde fahren sie nicht. Die fahren im Kreis und Null noch um offensichtlich. Ja, das Power. Ja. Was ich auch schön finde, dass ein Captain mit seinem Schiff hat eine höhere, eine größere Streitmacht als die Commander of the Northern Armies in Mittelerde. Das ist auch ein kleiner Fun-Fact, den ich hier kurz einstreuen möchte, weil ich. Ich auch daran gestört habe, dass die Commander von Northern Armies halt zu Beginn sieben duzert und danach gar keinen mehr. <lacht> Super Armee. Aber ja, also, dass Elendil zum ersten Mal Leute in den Krieg führt und die da verliert, dass ihn das dann betroffen macht, finde ich auch okay. Das Vor allem, seien wir doch
2: mal ehrlich, wenn die Liest, wenn du die Optik siehst, ist erst, weil ich gedacht habe, Alter, haben sie einen gefunden, der nicht aussieht wie Wiggemortensen, sind, aber doch irgendwie aussieht wie gemorten sind, ja. Weil ich dieser geile, karnige, weißt du, auch schon was, älter, nicht so ein 25-Jähriger, sondern einer, der schon was gesehen hat, was erlebt hat, weißt du, Narben und, ne, hier Furchen und sonst irgendwas falten und der ist ernst, der hat die passende Stimme dazu und ich dachte mir, so, das, das kann der UUU Gefrusswatter von Aragorn, passt, alles gut. Aber, und dass er noch elbisch kann, natürlich, auch logisch. Also, das, irgendwie passte das alles. Und dann waren aber die Familienverhältnisse, finde ich halt äh, momentan auch so ein bisschen verwirrend. Zwischen Isildur, Anarion gibt es nicht. Der ist wahrscheinlich genauso verloren gegangen wie Celeborn. Also, ich, ich hoffe, da kommt noch irgendwann, die, irgendwann der Anarion. Die, die Frau, die seit über 1.000 Jahren nach Sauron sucht, aber ihren Mann nicht finden kann, ist mir so ein bisschen Ich sehe da so einen roten Faden. Galadriel sucht und findet nichts. Das ist jetzt nicht so für mich das, das Zeichen, dass Galadiel richtig geil ist. Ich liebe eigentlich die Figur. Und ich fand auch einige der Szenen, hat die Darstellerin, die hat natürlich auch hart zu kämpfen mit dieser Rolle, hat richtig ein paar gute Szenen gehabt. Aber zu erklären, dass sie A, Sauron nicht findet und B, ihren Ehemann verliert, ist halt so eine Kombination, wo ich mir denke, nee, jetzt ist es aber auch mal gut.
0: Ja, gut, das ist ja auch Also, Janik hat das auch gesagt. Und da habe ich auch gedacht, ja, voll klar, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Das, Band, das, das wird jetzt schon wieder angedeutet, ja, komplett. Die verliebt sich jetzt in Elrond und dann kommt Celeborn. Das ist ja genau das, was jetzt passiert. Das ist ihr Schwiegersohn, Mann!
1: Ja, und? Ja, aber das ist egal. Ist das also den, den, nicht egal? In, in der, der Serie weiter? ist das egal.
4: <lacht> mein Gedanke war jetzt, mit
2: gerade versteckten Spielen gewinnst du immer. <lacht> um dich herum alles sterben, aber du bist der Letzte, der übrig bleibt. Super Taktik. Ja, Den finde ich ja kein, weißt du, ihr müsst ihr hier, die suchen soll, falls ich hinter die
4: Gardine, dann die Wüste gucken rauf, geil so. Ja, wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung. Halt
2: und das ist völlig verzweifelt, die man findet. Eines der wunderbaren Komplexe dieser Themen bei Tolkien, die so faszinierend sind, ist die Sterblichkeit und Unsterblichkeit, was natürlich immer auf das menschliche Dasein zurückspiegelt. Wenn du Elben hast, die unsterblich sind, dann fragst du dich als Mensch halt irgendwann mal, was sind die Folgen davon? Was Numenor, das Zweite Zeitalter ausmacht, ist, sie wollen die Unsterblichkeit und versagen und kriegen ihr Geschenk weggenommen und versuchen sich gegen die Götter im wahrsten Sinne des Wortes da irgendwie auf... All diese Komplexität, diese unglaublich spannende, philosophische, teilweise theologische Diskussion geht komplett verloren, weil Galadriel ja, weil alle Elben, und das ist eine Definition der Mittelerde, nur einmal heiraten. Wir nehmen ein oder zwei Ausnahmen mal raus. ne? Aber sie hat sich verbunden mit einem Mann. Das ist ihr Mann. Die beiden werden zusammenleben und den Rest des Daseins miteinander verbringen. Und sie sagt so, nee, hab ich verloren. Ja. Und das ist so ist ein gar... Grundprinzip also... des Daseins der Elben ist, dass sie das bewusst tun, über Jahrhunderte, Jahrtausende, gefühlt hinweg, bis sie den Partner oder die Partnerin finden. Und dann bleiben sie zusammen. Ist wie Entenmann. Einmal finden, nie wieder. Das finden Leute in, unter uns ja auch immer mit toll. Oh, Enten sind fürs Leben und das ist total süß. Aber wenn Galadriel ihren Ehemann nicht finden kann,
4: du hast dich glaube ich noch nie mit Enten beschäftigt, oder?
2: <lacht> das Enten
4: sind die mit den absurd geformten Penissen, was alles Vergewaltiger sind. Und als Schutzfunktion haben die Enten Weibchen entsprechend absurd geformte
2: äh, Vaginas. Delfine sind ja auch nicht nett. Ja. Das glaub ich glaube ja auch alle Leute, der Finde sind also total auch so nice. Okay. Das ist auch Bullshit. Gott verdammter Gewaltiger der See. Gibt, es gibt Videos, wo, wo Enten oder Erpel tote andere Erpel vergewaltigen, weil die einfach komplett durch sind.
3: Das sind so, die Und das ist das Niveau.
2: Das ist, die, das ist das Niveau, das die Serie gerade erreicht. Wenn Galadel ihren Mann <lacht> aufgibt, ergibt das elbische Dasein überhaupt keinen Sinn mehr, außer du hast einen krummen Penis. Vielen Dank, Sebastian. Schön. Das ist das Thema. Das ist perfekt. Das ist
1: wunderschön. Ich habe noch nie eine bessere Zusammenfassung. Ich glaube, ich werde auch nie wieder eine bessere Zusammenfassung von der ersten Staffel hören. Das, ist, das war Peak. Es kann nicht mehr besser werden.
0: Vielleicht. Ja. Was erwartet ihr von der zweiten Staffel? Denkt ihr, da kommt noch was?
1: Denkt ihr, es wird jetzt besser, wenn sie sich zwei Jahre schöpferische Pause gönnen?
2: Ich habe Hoffnung, ich möchte doch, ich will doch eine geile Serie im zweiten Zeitalter haben. Da waren ja so viele geile Momente drin, wo ich mir dachte, Alter, das ist brillant gemacht. Also diese, diese Szene gerade mit Durin, dieser Elrond in, in Doom, wo er diesen Baum da gepflegt hat, irgendwie 20 Jahre lang, damit er so aussieht. Wo ich mir denke, Junge, da haben sie für einen kurzen Augenblick genau begriffen, was das bedeutet. Das Symbol, der Baum, die Lebenskraft der Elben... Elrond, der versteht, wie viel das ihm eigentlich bedeutet, die Freundschaft zwischen den beiden, das Ganze mit hier, also ich bin totaler Sophia Nomfeti, also dieser Fan, weil die, weil die Schauspielerin einfach die Energie auf dem Bildschirm geile Sachen macht und da dachte ich zum Beispiel, Alter, da ist doch genau das Richtige und dann fahren sie für diese verzweifelte Szene, um irgendwie erklären zu können, dass 20 Jahre im Leben eines Zweiges was bedeuten, einen Aufzug rauf, vier Minuten lang, damit die beiden sich so ein bisschen so und ich weiß es nicht, ich verstehe nicht, warum sie diese großartigen Momente einbauen können. Und dann ist 90% der anderen Sachen widerspricht diesen Aussagen. Da ist ja, da ist ja hinten und vorne kein, da ist kein, kein Fluss, keine Harmonie, kein irgendetwas. Du, du siehst nicht, wie der Erzählbogen sich aufbaut. Und das war meine größte Hoffnung. Und Das ist die erste Serie, die gesagt bekommen hat überhaupt, ihr dürft fünf Jahre machen, was ihr wollt. Ihr dürft erzählen, wie es noch nie jemand erzählt hat. Und damit haben so. sie geworben.
0: Ja. Du <lacht> vergesst, oh. glaube ich, wir haben es ja schon von Anfang an von denen gesagt bekommen, uns wurden Lügen erzählt. Und die klären die jetzt auf. Ja, schön. Gut. Da bin haben ich mal sie gespannt. Es ein
1: wurde im Trailer genannt. So. <lacht> Viele Lügen ich wurden euch über Mittelerde erzählt. <lacht> haben sie gesagt. Ich, also ich freue mich schon drauf. True.
2: Die Elben haben die Autobahn nicht gebaut. Stimmt, ja, genau. Es ist.
4: Nein, das war die Würmer. <lacht> ich habe die Hoffnung, dass sie tatsächlich die beiden Showrunner, die nicht in der Lage sind, ihre Storyline dringend zu erzählen, ähm, für eine große Produktion, entweder ersetzen oder ihn an die Seite stellen. Der weiß, wie das geht. Dann können die ihren kreativen Teil weiter aus ausleben. Und das Organisatorische, die Koalition, wird jemand gemacht, der weiß, wie das funktioniert. Dann haben wir vielleicht immer noch eine Geschichte, die auf dem Niveau von Fanfiction ist, wie Rings of Power, Staffel 1, aber zumindest dann in sich eine gewisse Kohärenz und innere Logik beibehält, die nicht ganz so zusammengewürfelt wirkt wie das Staffel 1 war. Dass wir dann zumindest eine für sich gesehen stabile Geschichte kriegen. Und dann Vielleicht auch ein Drehbuch, was den Schauspielern den Raum gibt, den sie brauchen, um zu überzeugen. Sondern vielleicht auch mal Dialoge kriegen, bei denen ich nicht entweder einschlafe oder mich äh, vor Fremdscham krümmen muss. Und dann ist auch schon mal zwei große Kriegpunkte werden raus. Und dann, wenn dann die CGI sah ja größtenteils gut aus, bis auf den Wagen. Ich weiß nicht, was es ist mit mit Herr der Ringe und animierten Wagen. Es hat bei Jacks nicht funktioniert, die sahen erbärmlich aus die sahen bei, bei Jackson im, im Hobbit erbärmlich aus und auch der Warg in of Power sah erbärmlich aus. Das ist ja eine Witzfigur, das Vieh. Ähm, ansonsten, die ja. anderen CGI's haben eigentlich ganz gut gesessen, haben ein paar sehr schöne Shots. Ähm, und das dann vielleicht auch irgendwie, wenn man in London mit mehr als 20 Leuten in einem Raum drehen darf, dass wir dann auch ein paar Szenen kriegen, die ein bisschen voller aussehen und nicht, wie Opa sagte, ein Kammerspiel mit zwei bis drei Personen, die in einem Raum sind. Wie das zum Beispiel in, äh, in Eregion der Fall war. Also alles Szenen bei Celebrimbor waren bis Folge 8 nur zwei Personen. Immer er und Elrond. Immer in selben Klamotten. Wahrscheinlich wurden die einfach abgedreht am selben Tag. Alles Szenen. Das war immer nicht, eine nicht völlig leere Stadt ohne andere Elben, außer die beiden, die für das Plot wichtig sind. Das hat mich tatsächlich beinahe
0: schockiert. Also die, die Elben,
4: Städte und Regionen sahen unfassbar still, unfassbar tot aus.
0: War aber an manchen Punkten auch besser, weil die Komparsen waren teilweise auch gar nicht eingewiesen, hat man auch in vielen Stellen gesehen. Die haben teilweise echt 20 Sekunden in die Kamera reingeguckt im Hintergrund und so.
2: <lacht> Ist ja auch spannend. Guck ja. <lacht> mal da, das Licht... Was Meine Lieblingsanekdote ist tatsächlich, ich kenne einer meiner meiner Kumpels, den ich über drei Ecken kenne, äh, übers Netz, äh, ist einer von den Numenorern, die immer hinter Halbrand und Galadel herstratzen. Also einer von den Waffen. Hier, ne? hier diesen Palmchen und Speer und so. Und äh, natürlich durfte er mir vorher nie irgendwas zu dem Thema erzählen. Ist ja logisch, knickknack. Äh, und, und zu wissen, dass du halt in der Serie irgendwie auftauchst, und die Anekdote, die er mir halt erzählt hat, ist, das Casting hat 20 Neuseeländer für die Numenorischen Wachen da wachen da irgendwie castet. Und dann sagten die am ersten Drehtag halt, ja, so Jungs, weil alles bärtige Typen natürlich, solche kanten Und sie so, ja, jetzt müsst ihr euch rasieren, weil Numenor haben keinen Bärte und sonst irgendetwas. Und die 20 Mann haben dann halt wohl alle wie in einer Stimme gesagt, du bist doch bekloppt, wir rasieren uns doch nicht. Und deswegen hat Numenor Bärte.
1: Das ist, das ist so stark. Ob das,
2: stimmt, ob das stimmt, wird natürlich nur die also, Geschichte ich beweisen. Ich die, die Geschichte,
4: dass Schauspieler keine Lust haben, ihr Aussehen zu verändern. Hey, Extras, mm, ne? Das heißt Einfach nur Extras im Hintergrund stellen. Vielleicht, vielleicht einen anderen Job suchen, wenn du nicht möchtest, dass du den Aussehen ändern musst für eine neue Rolle. Hey.
2: Jetzt haben wir halt richtig männliche, bärtige Numenora. Das gut, müsst ihr das beide wirklich, doch hier, das, das, das müsst ihr voll, beide doch total unterstützen. Müssen sich ich bin ja schon wieder der Einzige ohne Bart hier.
1: So schlimm ist es doch gar nicht. Nächstes Thema. <lacht> okay. Ähm, wunderbares Thema. Wir haben ja jetzt eben schon mal gesagt, die Showrunner sollen ja jetzt ein bisschen aufs Abseitsgleis gestellt werden. Hier, Moment,
2: darf ich kurz fragen, wo du das her hast, wenn ich das äh, äh, an dieser Stelle nochmal nachhaken darf? Seine will es
3: ja, Meine Quelle. Quelle ist Opa. <lacht> ja.
2: Opa die ist die Quelle, das ist ja geil.
3: Nein, aber das ist tatsächlich so. Wir haben das jetzt auch nochmal gerade gefunden. Also die sollen, äh, wie, wie war das schöne Wort dazu? Gott, jetzt muss ich das nochmal selber suchen. Zu viele Rechner.
2: Hast du das von einer glaubwürdigen Quelle? ist ja an dieser Stelle immer die Frage, die ich... Naja,
1: äh, hat, hat eigentlich auch nichts damit zu tun, was ich sagen wollte. Ich habe schon vor im Vorfeld gehört, dass es, oder sie haben das angekündigt, dass es in Season 2 eine Doppelfolge Schlacht geben soll. Also eine wirklich Schlacht von Anfang einer Folge bis Schlacht Ende zwei Folgen weiter. Eine schöne Schlacht Doppelfolge. Zeichnet, oder wenn man jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt, welche Schlachtfelder da in Frage kommen, könnte ich mir einen Angriff auf Eregion von Sauron vorstellen. Oder. Die Numenora schlagen irgendwie bei, bei Adda nochmal in, in Mordor zurück, aber wie fandet ihr die Schlachtszene und was würdet ihr von der Doppelfolge Schlacht halten oder was denkt ihr so? Was könnte da auf uns zukommen?
3: Na, das eine ist zu wenig und das ist dann schon wieder zu übertrieben. Also ja, natürlich greift Sauron Irregion an, das wissen wir. Also, wir wissen, dass das in den Büchern ist und dass das beschrieben ist. Das heißt ja noch lange nicht, dass Amazon das genauso sieht und das dann auch äh, umsetzt, aber das fände ich schon sehr witzig, ja, dass wir, äh, das dann, äh, dann über zwei Folgen hinweg da großer Schlacht ist.
4: Also ganz ehrlich, ich bin ja, also ich finde eine gute Schlacht äh, bin ich nicht abgeneigt, also Zuschauer natürlich. Ja, ja,
3: ja, ja.
4: Aber zwei Folgen lang nur Schlacht? Ist dann ein bisschen too much. Also wie lange dauert Helms Klamm in Herderringel? 20 Minuten? 25 ah, ja, Minuten? Ja, ja. Ja. Das
1: ist schon länger, oder? Und das wäre jetzt halt viermal so
4: lang. Also jede Folge ist hey, für eine Stunde. Ja. Ich überlege das, also das ist nicht. Auch, ja ja auch die Schlacht auf den
3: Pillenorfeldern. Auch die Schlacht auf den Stück Die dauert schon eine Weile, aber.
4: Die ist ja das wirklich würde... verschiedenste Aspekte. da passieren ja tausend Dinge.
3: Ja, ja.
4: Das ist auch viele, viele. Das ist ja eher eine Belagerung als eine große Schlacht. Also die Schlacht selber, wenn die Römer kommen, ist halt auch nicht ewig lange. Ja. Kommt einem länger vor, weil halt die Belagerung schon stattfindet und da entsprechend viel passiert.
2: Ja, die Frage ja. ist ja eben, was für eine Schlacht soll es denn sein? Also ja. ich meine, das Zweite mhm. Zeitalter ist ausgezeichnet dazu. Äh, Sauron schmiedet den einen Ring, auf einmal wissen sie, oh Scheiße, ist alles kacke. Er marschiert nach Region. Die sage, mischen Sie ein bisschen ein, Was er muss nicht ja Gil Gilgalad kommt irgendwann an, alle sind viel zu spät und Sauron überzieht und la und dann kommen die Numenora. So, und da kuscht er einfach, es gibt keine Schlacht, sondern er sagt einfach, oh fuck, die sind so geil, da gehe ich mal mit und sonst irgendwas. Und die letzte Schlacht ist halt, also die zweitletzte Schlacht ist die eine Truppe, Flotte mit tausend von Schiffen marschiert Richtung Valinor und dann geht Numenor unter und dann haben wir die letzte Allianz, das letzte Bündnis. Und das, äh, das sind die Schlachten, die möglich sind. Also welche davon soll es dann bitte schon sein?
1: Ja, wenn man, genau das ist meine Überlegung und ich glaube, wenn man es so aufzählt, dann ist mhm. es doch vermutlich, dass Sauron Eregion angreift. Oder man schmiedet ja. halt noch mal seinen Adam. Eregion leben ja nur
4: Celebrimbor und Elrond. <lacht> Wenn Sauron jetzt mehr schickt als drei Orks, dauert es halt auch nicht so lange.
2: Nein, aber die, ja, die haben, so, wir haben so viele Verteidigungsanlagen, die automatisiert funktionieren. Nein. Weißt du, so tausend Riesenkatapulte. Das ist halt schon geil, ne? Ja. Flammenwerfer. die
4: schießt ein meteor -Hobo hinter die feindlichen ja. Linien, um die Logistik zu stören.
2: Oder wie Beon, der ja auch aus dem Himmel fällt, weil...
0: Oder es wird ja. einfach so eine Stunde Slapstick wie Galatriel in dem Tour mit den Wachen, die da einfach dann rumfallen. Also eine gute Schlacht ist Tiefpunkt natürlich geil. Serie, aber ich, bisher.
3: Ja, aber ich, ich bei aller Liebe, wir haben viel zum Beginn dieser, dieser Staffel geredet und ich weiß noch, wir haben das auch bei uns nochmal gehabt, dass wir gesagt haben, äh, eigentlich können sie es nicht verkacken. Ja, also äh, äh, eigentlich ist das schon sehr schwer. Und sie haben es, sie haben episch dabei überzeugt, <lacht> dass sie es doch können. Ich finde, was ich da hatte ich, ich glaube, gestern oder heute habe ich dir das geschrieben, Seppl, oder? Oder ich habe das euch beiden ja geschrieben. Ich war auf Arbeit und ja, Montag war das. Und da komme ich auf Arbeit und zwei meiner Kolleginnen, hey, super, dass du da bist, wir müssen reden. Okay, über was? Ja, wir haben die Serie geguckt. Du kennst dich doch da aus. Mhm. Und dann so, ja, wir brauchen da, wir, wir wissen, wir brauchen da was erklärt. Pass auf, die, die Eingangsfrage war, wieso haben die drei Elbenringe Edelsteine? Die haben doch eigentlich keine Edelsteine. Da ich so, hey, was? Aha. Und dann ging das weiter damit, ich sage, naja, ich bin für die Serie eigentlich der falsche Ansprechpartner, weil ich mag die nicht. Und die so, boah, die finden die total toll, die ist total super. Ja, voll geil. Und, die, und die eine Kollegin, äh, die mag Elijah Wood als Frodo gar nicht, oder mag den Schauspieler nicht, deswegen findet sie oh. selbst den Hobbit besser als den Herr der Ringe. Und ich habe das geschrieben und Seppels und, und Antwort war, sofort zum Chef, die muss gekündigt werden. <lacht> es gibt Menschen, die, sind, die finden das gut. Also ich kann es nicht nachvollziehen, ja, das hatten wir ja jede Länge. Es gibt, also es sind nicht so viele, wie Amazon, glaube ich, glaubt. Also wie gesagt, dafür ist sie halt nicht nur für Fans vielleicht ein Problem, sondern weil sie auch fachlich leider nicht überzeugen kann. Aber es gibt schon Leute, die sagen, dass sie das gut finden. Die sich da unterhalten fühlen. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber offensichtlich gibt es diese Menschen. Aber ich erwarte ja. von der zweiten Staffel nichts. Ich erwarte den, Kle also da, die, sie müssten ja alles auf drei umkrempeln. Also was anderes fällt ja, mir ja gar nicht ein. Also ich wüsste gar nicht, was sollten sie denn jetzt noch anders machen? Insbesondere, wenn dann schon wieder so ein komischer Teaser kommt. Okay, wir, wir sind ja jetzt in dieser Vorgeschichte, ja. Es wird eine große Schlacht geben. Hä?
2: Ja, aber ist sie so haben so ja schon, sie, sie erlauben sich ja immer Ausreden in diesen großen Fluff Pieces, also beim Hollywood ja. Reporter haben sie letztens gesagt, die zweite Staffel wird viel näher am Kanon sein. Und ich sitze da und sage so. Ja, aber die Frage ist, warum
3: war warum denn, denn die. Von ersten? 0
2: auf 1 ist halt kein großer Sprung. Weißt ja, du? Richtig, ich wollte gerade sagen.
3: Genau da frage ich mich doch, warum warum wollen sie das erst in Staffel 2 machen? Sag mal, also, sind die denn. Glaube ja. nee, glaub ich auch nicht. Aber wie bescheuert ja. ist. Also, ey, dann muss man wirklich den Geisteszustand aller, die da wirklich beteiligt sind und das irgendwie auf die Reihe bringen wollen, überprüfen. Weil du gehst dann normalerweise, würdest du das doch andersrum machen. Geh doch mit dem Kanon näher ran, um dir wirklich alle abzuholen. Und dann kannst du abbiegen und vielleicht dich weiter davon entfernen. Aber du vergraulst doch nicht die Hälfte der Leute erstmal und um dann zu sagen, ah, das war ein Versehen, dass wir euch vergrault haben. Wir hätten euch gerne alle wieder. So.
4: Also ich glaube, Staffel 2 wird qualitativ besser, weil sie wahrscheinlich die Fehler, die sie bei Staffel 1 gemacht haben, auch selber erkannt haben. Ich, ich kann mir vorstellen, dass dieses Machwerk intern nicht für Fragezeichen gesorgt hat. Und
3: das hoffe da wird wirklich schon
4: ich. was passieren. Da haben auch die Beteiligten auch die Erfahrung in Staffel 1 und werden einfach ein paar Fehler vermeiden können, die sie bei 1 gemacht haben. Aber von der, von der Storyline her, die ist ja jetzt schon so verfahren und, 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 und so absurd aufgebaut worden, da kommst du nicht wieder raus.
3: Was das denn, ja, das bei, hat bei
4: Game of Thrones gesehen? Oh, man kommt von äh, einer Menge raus. Staffel 1 machst, wirkt sich halt exponentiell in den Nachfolgestaffeln aus.
3: Ja. Aber und da heißt, auch
4: man also, kommt, sie halt wieder raus. Es das heißt, macht nur eine Art Hard Reset oder so.
2: Eine berühmte also, Serie, eine der erfolgreichsten Serien und damals glaube ich, sogar tatsächlich die erfolgreichste Serie auf der gesamten Welt, hat zwei Staffeln lang irgendwas erzählt und dann in der dritten ist jemand in der Dusche aufgetaucht, der seit zwei Jahren tot war. Und das war alles nur ein Traum. Und die Serie hat trotzdem Rekorde gebrochen.
3: Ja, Dallas, ich da kann mich Dallas, erinnern. Ne? Ja. Genau, ja, klar. Das ist der Klassiker, ja. ja. Bobby, ja. ja, einer der, der Lieblingssätze. Oh ja, aber das kannst du, weiß ich nicht, also das, das lässt sich ja schwer bringen. Aber weißt du, was mich interessieren würde, Marcel? Als wir in London ja. waren, als wir in dem o Odeon gesessen haben und Jeff Bezos da stand und da seine Rede gehalten hat, ja, ich ja. möchte gerne wissen, auch nur für mich allein und ich werde es auch nie weiter erzählen was sein Sohn zu dieser Serie sagt. <lacht>
2: ja, das gibt's ja auch schon das es oh, gibt ja schon das Meme dazu. Ja, weil
3: ja. Jeff Bezos hat auf der Bühne davon erzählt, ja. dass sein Sohn großer Herr der Ringe Fan ist und er wohl zu seinem Vater, also keine Ahnung, was da wie war oder nicht war, das ist, aber das ist egal, dass er wohl zu seinem Vater gesagt hat: Bitte verkackt das nicht. Und ich wüsste gerne seine reelle Meinung. Oha. Ich will das nicht judgen, gar nichts. Aber ich würde ja. gerne wissen, was, was hat wohl der Sohn und Mann dazu gesagt?
2: Ich wollte nur ganz kurz an dieser Stelle, und äh, da, da gibt's auch wieder das passende Meme. Wir hatten das, glaube ich, letztens bei uns im Discord. Da siehst du dieses Bild, ne? Besok erzählt diese Geschichte und dann unten drunter so das Gesicht von dem Sohn, von meiner Charakter, der so <lacht> Also, ne? Weil, weil, weil er das natürlich typisch Amerikaner und, und Manager äh, solche persönlichen, emotionalen Bindungen zu den Fans natürlich aufbauen muss. Ich möchte an dieser Stelle aber auf jeden Fall kurz erwähnen, da ist ja dieser der Rings of Power, der ja gerade einen Link reingepackt. Äh, Bounding into Comics ist halt eine, eine hundertprozentig unzuverlässige Quelle und äh, der letzte Rotz, also ein Ort eigentlich, äh, ein Hafen für den letzten Rotz, den man finden kann, äh, die vor allem gerne auf der Negativitätswelle äh, mitschwimmen, sind aber halt sehr erfolgreich. Das äh, ist halt eine relativ große Seite, aber da auf keinen Fall jemals auch nur eine Sekunde lang glauben, dass das, was da steht, korrekt ist. Entschuldige bitte, In, wir haben bei anderen Sachen schon
3: nicht geglaubt, dass das wirklich Realität wird und die Serie hat äh, bewiesen, dass manche Gerüchte tatsächlich wahr werden.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich finde das ganz spannend, dass, also, dass ihr, was hat denn der Jeff Bezos dann noch so erzählt? Oh, die Rede hätte ich, glaube ich, so gern mal gehört, aber ich äh, weiß jetzt nicht, wie spannend die war. Na doch, du, das
3: schon, also, er hat. Er ja, ist Tolkien-Fan. Ja, ja, dass er auch Tolkien-Fan ist und. Dass ja. er eigentlich äh, sich zurückgenommen hat. Dass ihm das auch sehr wichtig war, dass die Showrunner schon die Möglichkeit haben zu arbeiten und damit er nicht ständig eingreift und sagt, aber ich will das so oder ich will das so, oder ich
2: will das so. Das war so, hahaha, ha, ha, Oberschenkel, während die beiden Showrunner daneben stehen und sagten: Ja, wir haben vom Boss so Zettel bekommen, aber die mussten wir gar nicht so beachten. Hahaha, ha, 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 ha. und Jeff Bezos so, ha. ha, ha, ha. und wir so alle.
1: Okay. Okay. <lacht> ja, absolut spannend, absolut spannend. Kann natürlich auch sein, dass es einfach, ich meine, so Reden sind dann auch oft fürs Publikum geschrieben, dass es einfach nur alles erdichtet ist. Auch 100%. mit dem Sohnemann ähm, würde ich auch ordentlich Geld draufsetzen, so tatsächlich. Ja. Ähm, aber alles, was
2: wir bis zu dem Tag gehört haben, war alles Werbung, hundertprozentig. Auch das was ja was, was uh, McKay und Matt Peng gesagt haben, alles, was sie gesagt haben, alles, was bei Holly Reporter sonst wo erschrieben ist, ist halt aus der Feder von einem Mitarbeiter bei Amazon Prime Video gekommen. Das hat da keiner selbst geschrieben. Und es ist auch okay, weil ich weiß, das ist Werbung, es soll ein Produkt werden und Werbung ist normal und Marketing ist normal und ich kann damit schon irgendwie leben, aber dass sie halt Sachen erzählen, die sich dann hinterher durch die Tatsache der Serie komplett widerlegen, ist halt einfach schwer zu verkraften, wenn man irgendwie sagt, ich hab da Bock drauf, ihr habt uns so viel versprochen, das ist so geil. Und dann macht ihr so viel Arbeit und Mühe und so viel geile Technik und wir sind in Neuseeland und wir haben eine geile Cast und wir haben super Leute und wir haben Howard Shaw und wir haben dies und wir haben jenes. Und du denkst so, ja geil, cool, bring it on. Ich, ich will es sehen, ich hab da Bock drauf. Und dann steht Jeff Bezos da und erzählt mir halt, sein Sohn hat gesagt, down eff it up.
1: Ich lieb's, was du gerade gesagt hast. Das, das habe ich schon. Vor so vielen Wochen habe ich das schon zu Marc gesagt. Das ist einfach. Also es ist schade, dass sich das alles bestätigt, aber es ist halt. es ist leider traurig. Ist ich habe Hoffnung,
2: gesehen. weil ich gebe nicht. Ich gebe nicht auf. Weil zu Hoffnung recht. stirbt immer zulässt. Das ist einfach so, die Mensch, die gerade wer Tolkien schätzt und liest, weiß, dass Hoffnung. Vielleicht das Wichtigste aller Themen bei Tolkien ist ich selbst ein ja, ja. der Dunkelheit.
1: Aber vielleicht ist das ja ihr Masterplan, ne? So zuerst so <lacht> ganz tief runter, also so, ja, ja, ja. Und dann so richtig reingestampft und dann erst nochmal, ja, ah ja, wir können eigentlich, Stein, eigentlich können wir es ja? ja doch, Wenn du aber schwimmen kannst, Joking. kannst
4: erst die Darkness Touchen, ja, ja. <lacht> ja.
2: Ein Stein kann ich schwimmen, weil, und ich so
4: What? Da ja, wusste ich, es wird nichts mehr mit Beauty-Serie. <lacht> Diese, diese Pseudophilosophie, die halt je mehr über nachdenkt, immer hohler und, und, und schwachsinniger wird, aber offensichtlich von den Showern dann sehr, sehr ernst genommen wurde, war für mich der Indikator, diese Serie wird anstrengend und nicht so ausfallen, wie es mir gefällt. Ich habe das ja nach unserem Review gesagt von Folge 1 und 2, dass ich halt null Hoffnung habe. Da haben mir die beiden anderen alten Herren widersprochen aber man kann eigentlich auch aus früherer Erfahrung extrapolieren man ihr jetzt zwei jahre Zeit irgendwie das einigermaßen gerade zu zumindest inhalt also zumindest äh, äh, und wie es dann inhaltlich weitergeht werden wir dann sehen aber wie gesagt ja, sie können ja zum Beispiel allein bei den Ringen nicht bei den Kanonen reinkommen ja dieses als Sauron den Ring spielte wussten die M sie oh. wurden verraten
2: das wissen Rückblick, die. Sie nein, nein, wissen, nein, dass die es Finger Sauron
4: sind. war, der, der diese Ringe ihn aufheizen wollte. Und sie machen es trotzdem.
2: Kleiner Fun fact, der aus dem Thema raus ist, aber Harper Collins, der äh, britische und sonst auch weltweite Verlag, der ja die Bücher Tolkiens verkauft, hat ja diese Tie-in Herr der Ringe ne, mit den drei Titelbildern aus der Serie ja. Rausgebracht und das hat ja Hobbit Press und so weiter auch alle gemacht, weltweit die Verlage. Und Harper Collins hat Schwierigkeiten, das abzuverkaufen, weil Leute sich an den Verlag wenden und sagen, das hat ja gar nichts mit der Serie zu tun. Der ja, ist ja auch richtig so. Und nicht so. Kannst äh, genau du so
4: Bilder von Haar sehr sehr draufdrucken und sagen, Herr der Ringe, das ändert ja. sich genauso da dran.
2: Ja. Also es funktioniert nicht immer so, wie sich einige Leute das vorstellen, offensichtlich. Was irgendwie auch schön ist. Ja,
3: Manchmal ist ich gebe nicht
2: auf. Ich will, ich will eine geile Serie, Mann. Ich habe ja gesagt, na, Anfang vierter Dann Folge. Schau dir mir endlich die Serie, an, mir
3: schau schau dir endlich die Damen, an, die, die Kinder.
2: Und du siehst die große Welle. Du siehst den einzigen wichtigen Punkt zum zweiten Zeitalter. Am Anfang der vierten Folge in 90 Sekunden. Die Welle kommt. Und ich denke mir, oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott, wie geil. Das darf nicht wahr sein. Die Welle. Und schwupp, und sie wacht auf, es war so so ein Traum, eine Vision, was auch immer. Und ich so, das war's. Die Serie ist für mich vorbei. Ich habe das gesehen, was ich sehen wollte. Es sah geil aus. Es sah gewaltig aus. Und ich so, und das verpulvern die in dem Nebensatz in der vierten Folge der ersten Staffel. Und ich sitze da und denke mir, das kann doch, das kann doch nicht wahr sein. Es ist wie, als ob du die Titanic untergehen lässt in Minute 17 und dann erklärst, wie sie da hingekommen sind. Das macht doch auch keinen Sinn, Mann.
4: Aber sie brauchen okay, ist ein so das, guter weil Vergleich, dass Miriel ist ein so niemals Vergleich. in See gestochen wäre. Sie finden ja keine Begründung in der Serie, warum sie das und was sie tut. Und also der Punkt es ist ja auch das sehr, dass die,
2: die beste, eine der schönsten Szenen und das ist eines der wunderbarsten Bilder, die jemals gezeichnet worden zur Mittelalter ist Ted Naismith. die große Welle. Du siehst wie Tamiriel rauf zum Meneltama klettert, du siehst diese riesige ganze Woge, weil sie ist die Letzte, die mit Numino untergeht. Diese Dramatik, diese letzte Sekunde des, vor dem Untergang ist so fantastisch dargestellt und sie sitzt da mit ein paar Damen und äh, begrüßt die äh, neugeborenen Kinder. Sie können das, dieses Bild, dass Tarmiriel als Letzte zum Meneltama geht, können sie nicht mehr verwenden. Das ist weg. Eins der geilsten Bilder ever.
1: Ted Nasmith übrigens, Entschuldigung. Warum? Das, ähm, das erinnert mich an unsere Merch Idee mit dem Planschbecken. Ja. <lacht> das ist äh, das ist so auch klasse. Immer
4: noch an, ja. Unser Planschbecken ist ja Isengard, als die die Ensters auffüllen. Oha, oh, das ist auch geil. Mich, das hat mich an den Planschbecken
2: erinnert. Ja, das wäre ja. sehr geil. Kannst du, dir, kannst du dir, in den Turm, ne, in Isengard, kannst du oben so ein, was zum aufklappen, kannst du so ein paar Drinks reinstellen, vielleicht zwei, drei Gläser ja, oder nein, so. Nein. Äh, super geil, super Idee. Geil. Ja. Ich wir sollten, glaube ich, hab, glaub ich wir sollten, glaube ich, häufiger über unterhaltsame, witzige und alkoholbeträchtige äh, Dinge sprechen, als ja. über die erste Staffel. Ich denke, wir sollten an dieser ja. Stelle sagen, es war sehr schön mit euch. Ja. Weil es wird
0: langsam schwer.
1: Ja, richtig. <lacht>
0: Eine Frage noch zum Abschluss. Von euch allen drei einfach nur eine kurze Antwort. Was war, ich nenne es besser, Hobbit-Filme oder Serie? Stand jetzt.
1: Hobbit-Filme. du bist so gemein.
0: Hobbit-Filme. Ist...
4: Ähm, Hobbit Teil 1 war die erste Hälfte bis zur Jump'n'Run-Einlage in äh, den Goblin-Höhlen. War es eigentlich eine gute, ja. schöne Stunde, die man ja. gesehen hat. Ja, ja. Ja, ich voll mit. die Szene ja. bei Bilbo im Haus, wenn die wenn die Zwerge da anfangen da reinkommen
2: und so auf und, also.
4: und äh, ja. allein das ist halt schon mehr wert gewesen als alle acht Stunden Rings of Power zusammen.
1: Ich fand sogar noch, ich fand, ich würde das sogar noch ausweiten beim ersten Hobbit-Film. Beim Hobbit stört mich eigentlich nur, dass sie es dann mit dem dritten Teil so krass in die Länge gezogen haben. Da hätten sie im zweiten viel reinkürzen, äh, rauskürzen können und dass sie überhaupt Arzog reingebracht haben. Die hätten einfach Bolg da hinsetzen können. Es, hätte, es wäre, wäre gut gewesen. Ja, vor allem, weil der Name des Orks eh keine
4: Rolle spielt. Also.
1: <lacht> ja, eben.
4: Und Arzog war wirklich der blasseste Antagonist aller Zeiten. Nicht nur, weil er Im war. Im wahrsten
3: Sinne des Wortes.
4: War einfach, <lacht> <weil> er <lacht> hätte null Persönlichkeit gehabt. Da war ja nicht so, du sagst, das ist irgendwie ein Willen, wo man A, Angst hat oder B, wo man ihn verstehen kann oder du Situation hast oder der irgendwie cool ist, sondern der hat original gesagt, tötet sie alle als sein Befehl. Das ist wieder 13-Jährige, haben ihren ersten, den D-Run und so stellt sich halt der DM, der zum ersten Mal eine Kampagne leitet, sein Bösewicht
1: vor. Der, der hätte
4: okay, ist. Was soll denn Der halt mit 600 Millionen Dollar halt drei Filme drehen soll ist das nicht ganz so entschuldbar.
1: Ja. Und Bolg hätte auch den viel besseren Racheakt gehabt. So, Arzog war böse, dass man ihm die Hand abgehackt hat. Aber Bolk hätte böse sein können, dass man ihm seinen Vater genommen hat, hier die bösen Zwerge, ja. und ihn aus, aus äh, hier in Moria gestört hat. Und sogar vielleicht rausgetrieben hat, zu Teilen, nee, nicht rausgetrieben, aber, ja, aber zu großen halt Teilen vernichtet hat.
2: Da hast du halt gesehen, dass auch CGI äh, zu dem, also diesen Jahren, so um die 2010 bis 2015, war ja auch noch die Frage, in welche Richtung geht die Tricktechnik, was kann sie, was kann sie nicht. Und jetzt auch gerade wieder die Diskussion mit der Serie, macht man lieber wieder praktische Effekte ne? und Jet Brophy in seinem geilen Ork-Make-up, dass der einfach viel besser aussieht, als diese ganzen komischen, gezeichneten, im Computer gerenderten, äh, merkwürdigen Orks, die ja alle überhaupt im Wahnsinn des Wortes wirklich völlig blass bleiben. Ich finde die Frage eigentlich super geil. Ich möchte dafür gerne jemanden schlagen, where there's a whip there's a way. Und sie ist auch ein bisschen unfair, weil wenn ich die drei Filme nehme, muss ich sagen, ist die Serie tatsächlich noch besser als die drei Filme. Aber die erste Hälfte vom ersten Film Hobbit ist halt eigentlich richtig richtig geil und man hat genau diese Kindergeschichte, lockere, leichte Art, wo du denkst so, auch oh, ist das geil und dann kommt Thorin Eichenschild und sie singen und alles ist so super smooth. Der Teil ist definitiv besser als die erste Staffel. Andersrum muss ich aber sagen, momentan finde ich die Serie noch besser als die heute. Ja, und, und Smoke ist halt so irgendwie. überragend,
4: dass es einfach alles Smog ist, halt hat, was Wings of Power auch in fünf Staffeln noch zeigen kann.
2: Also an Smoke ranzukommen wird schon verdammt schwer. Weil, wenn ich mich recht entsinne, spielt im zweiten Zeitalter ein Drache keine allzu große Rolle. Aber das kann sich ja noch ändern. Und wenn es Meteorobus
4: gibt und nimmst, die Feuerbälle schmeißt, dann kann man auch noch ein paar Drachen einbauen.
2: Der, der, der junge
0: Smaug.
3: Der junge Smaug vielleicht. Der junge Smoke, ja. Gatha.
0: Gatha ist auch da irgendwo. Oh. Der junge Smaug und der junge Gandalf reitet ihn. Ja. Alter. Da fällt mir wieder spontan, Auf. Da
3: spontan das, das GIF aus der. Ja. <lacht> Kraniteli. Kraniteli. Ja, ja, aus der russischen genau. Verfilmung. Genau. Ja. In diesem kennt Sinne. Der, kennt hey. ihr den
1: Ring Ting? Wenn wir gerade schon bei Hobbit sind, die, die Was, Herr der die, Ringe-Pagode. Die Schweizer, die ja. Schweizer
2: der softporn dings ja, okay, gut. Ja. Ja. Kann, ja. Kennt ihr die?
1: Ich finde, das, find, das ist momentan auch noch besser als die Serie.
2: <lacht> Und die hatten nicht dasselbe Budget. Die hatten auf gar
1: keinen Fall das gleiche Budget. Aber ganz anderes ja. Thema. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, es hat Spaß gemacht, über die Serie abzulästern sich an die Serie zurückzuändern, zu fühlen nicht ganz so viel aber sich mit euch drüber zu unterhalten immer wieder gern
2: ja, vielen Dank äh, für die Einladung
4: vielen noch, Dank wir bedanken für die Einladung, uns für die Einladung. Äh, können wir gerne wiederholen aber dann bitte nicht zur Serie <lacht> sehr gern <lacht> genau dazu ein Hoppelfilm auch wert ist ja <lacht>
0: <lacht> nee, vielen Dank äh. auch von meiner Seite war echt schön und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal und aufs Bierpong-Turnier und auf den äh, gemeinsamen Merch. <lacht> auf jeden <lacht> Fall.
4: Ja, alles klar. Dann noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss, guys. Ciao. Ciao.
1: Ciao.